0: Este episódio é patrocinado pelo Promobit. O Promobit já é parceiro aqui do Confabulas, mas para você que ainda não conhece, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. As ofertas são enviadas por pessoas normais, usuárias do site, e atualmente possui mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Com isso, é certeza de preço baixo e grande quantidade de ofertas diárias. Para você ter uma ideia, o Promobit confere-se aquele preço realmente é uma oferta e todas as postagens são moderadas uma a uma pela equipe do site. Atualmente o Promobit recebe mais de 500 ofertas por dia das mais variadas categorias: jogos, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, produtos de informática, produtos de áudio para você que é podcaster ou para você que é ouvinte e gosta de um bom headphone, livros, roupas e muito mais. Lembrando que o diferencial do Promobit é que é uma comunidade de ofertas e não um site que compara preços mais baratos de um único produto, entendeu? Uma coisa muito importante é a segurança. O Promobit verifica todas as lojas para proporcionar a melhor experiência de compra. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas e aparecem no site. E uma das principais funções do Promobit que é espetacular é a lista de desejos. Você pode adicionar um item que quer comprar na sua lista de desejos e o Promobit te avisa sempre que aquele produto aparecer em alguma promoção. Olha que maravilha! Isso é ideal para produtos que você está de olho há um tempo, sabe? Não precisa comprar com urgência. Ou para acompanhar o preço daquele produto. Na lista de desejos é possível também definir um valor específico para aquele produto e só ser avisado quando o valor chegar no que você espera. É só vantagem. Ficou com vontade de conhecer? Então, acesse promobit.com.br ou quer ainda mais praticidade vá lá na sua loja de aplicativos baixe o aplicativo do Promobit e acompanhe 24 horas por dia no seu celular as melhores ofertas, se você achar um produto compra e depois manda um recadinho para mim nas redes sociais que eu vou adorar link no post, valeu Promobit pela moral mais uma vez, tamo junto e fiquem aí com mais um belo episódio do Boas Lembranças valeu! Muito bem, está começando mais um Confábulas, eu sou o Berges e hoje é mais um episódio do Boas Lembranças, a série aqui do Confábulas onde os meus convidados vão contar coisas boas da vida, momentos marcantes da infância, adolescência, acontecimentos recentes, como eu disse pra vocês vocês já estão cansados de saber o intuito dessa série é trazer um pouco de bem-estar para os ouvintes, já que estamos passando por um momento muito difícil né? e lembrar de coisas boas que aconteceram com a gente nos motiva a ter força para no futuro a gente ter novas boas lembranças eu convido você ouvinte a continuar fazendo esse exercício e hoje eu conto com a presença mais uma vez do meu camarada, meu parceiro diretamente do podcast Jogo Velho e outras coisas da internet, senhor Caio Hansen. E aí, Caio, beleza? Que saudade, Bergão. E outras coisas mesmo, porque eu não tô
1: parando, cara. <risos> <risos> Muita saudade tu, cara. Tô Valeu, bem cara. Certinho. Obrigado
0: <risos> novamente por estar aqui. Gravamos belos episódios, né, cara? Verdade. Aquele foi? clássico sobre masculinidade, lá no comecinho do Confábulas, né? Acho que na primeira temporada, se eu não me engano, ou na segunda. Acho que né? foi na segunda, é. Foi sensacional, foi sensacional, já, já estou caminhando para o final dessa, dessa terceira temporada, olha que loucura, cara, o tempo passa, e pô, muito é. feliz de você estar aqui de volta gravando essa série nova do Confábulas nessa época de pandemia, tamo junto, cara. Valeu. E também conto com a presença pela primeira vez aqui no Confábulas, diretamente do kit de releituras musicais, Tiago Rosas. E aí, Tiago, beleza?
2: Salve, Berg, se o, se o Caio tava com saudade, imagina eu que não grave com você desde 2015. 15. Nossa. Nossa, <risos> nossa
0: senhora, pra quem não sabe, eu, eu tinha junto, né, cara, com o Felipe Canela, né? O podcast é dele, mas eu fazia parte ali do Papo Canela Podcast. O Tiago é um dos integrantes até hoje, turno livre, os derivados, né? De dessa maravilha de, de veículo podcastal do Felipe Canela, que falava sobre futebol, né? Na época que eu acompanhava muito futebol. Não sei o que aconteceu, cara. Virou uma
2: chave. Eu não acompanho mais nada de futebol, cara. Eu não sei porquê. Olha, desanimei, cara. Desanimei. Sábio você, viu? Sábio, mas. Pô, Bom, pra ver tá aqui, viu, Bergs? Eu gostei muito do convite. Né? Falei sim na hora, porque eu já tinha ouvido uns, uns Fábulas nesses últimos tempos e gostei bastante, mas não tinha ouvido desse projeto ainda. Uhum. E achei bem legal, cara. Tá? Acho que a gente tá precisando mesmo.
0: Da hora, da hora. E, porra, eu tava lá no grupo, lá no grupo do Fermata, vendo, a, vendo os chats. Falei, pô, Tiago, né, mano? Não, não gravou comigo ainda né, no Confábulas, Olha que loucura. Tipo, pode que já tem episódio <risos> pra cacete. Não chamei o Mano ainda, já chamei o Felipe. Espero que o Felipe esteja aqui. Aqui, na série Boas Lembranças também, né? Que, porra, parceiro demais. Porra, brigadão, Tiago, por aceitar o convite. E vamos aí trocar no, uma no, ideia, né? No
2: Fermato eu já sou arroz de festa lá, cara.
0: <risos> eu vou começar com o Caio, porque ele tem um podcast sobre nostalgias, né? Nostalgia nada mais é do que lembranças. E nostalgia é sobre boas lembranças, especificamente, né? Então, pra começar esse papo maravilhoso, se o Caio já quiser puxar alguma história pra gente trocar ideia, aí fica à vontade.
1: Cara, tenho, tenho sim. É como como eu tava contando pra você em off, eu sou o tipo cidadão médio, você assim, não tem nenhuma <risos> grande história de aventura, uhum. não tem nenhuma grande história assim que daria um livro, eu acho que minha vida é bem, bem banal até, mas eu, eu acho que minhas principais lembranças remetem, obviamente, à infância, porque eu sou muito nostálgico, tanto é que eu faço podcast disso, uhum. e a minha família, cara, e a minha avó principalmente, minha avó é viva ainda, tá aí... Super lúcida. A gente troca ideia direto. super preocupado com ela por causa do corona e tudo mais. A minha avó, ela... Me criou praticamente. Mas não que eu não tivesse os meus pais presentes. Uhum. Mas os meus pais, eles eram enfermeiros. E meu pai fazia faculdade. Era técnico de enfermagem. Minha mãe também. Então, era aquela correria na minha infância. Do meu pai fazendo faculdade. E trabalhando em vários hospitais. Porque enfermeiro tem essa vida, galera. Sim. Eles, pra complementar, eles trabalham em vários hospitais. Rala pra
0: caramba, bicho.
1: Pra caramba. Minha mãe também. Então, assim... Eu, eu lembro de acordar meus pais já tinham ido trabalhar e dormia antes deles chegarem, Sim. eu via meus pais fim de semana e olha lá, a ponto de eu chamar minha avó de mãe por um tempo, sabe? Uhum. Cabeça de criança que fica meio confusa, a minha avó ela sempre foi muito próxima, quando meu avô faleceu, eu tinha 3 anos, minha mãe diz que ela não chorou porque eu tava lá, uhum. meio que substituir Foda. a lacuna no coração dela, então a minha relação com a minha avó é muito surreal assim, até hoje, e hoje atualmente eu tenho tido muita nostalgia em dobro, porque, não sei se o pessoal que curte Tokusatsu sabe, <risos> conta essa história, inclusive, lá no Fermata, cara. Naquela série, todo forma de amor. Sim, a gente escolhe sim. uma música relacionada ao amor Já e tal. Já participei também. É incrível essa Pode... série do Fermata. Nossa, cara. essa foi muito emocionante, cara. E o lance todo é o seguinte. Eu tava é... vendo a Band recentemente e voltou a passar muita série Tokusatsu
0: na Band, né? Pra quem não sabe, Tokusatsu é aquelas séries, né, japonesas de robôs gigantes, etc.
1: Giraia, Jaspion Change, uhum. é essa pegada aí. E a minha avó quando me criou na juventude Como ela já era uma senhora E não tinha como ter o pique de me acompanhar uhum. De eu correr na rua e tal Ela tentava me distrair E ela descobriu que eu gostava de, de, dessas séries E ela via comigo E eu não tenho lembrança da minha infância de, de ver séries desse tipo De ver TV sem estar com a minha avó do lado Era muito engraçado Era minha companheirona mesmo de, A ponto dela saber o nome de personagem saber can, <risos> Tentar cantar as músicas Cara, minha avó era tocos, fã de tokusatsu cara.
0: foda, cara
1: Muitos, cara demais, assim, e a gente cresceu, eu cresci assistindo o Tokusatsu com a minha avó, entre outras coisas, né Uhum. e é muito legal, porque recentemente, a minha avó, ela, ela me liga, domingo de manhã filho, eu tô vendo o Jaspion, ah, você tá de eu ligo pra ver com cara, ela, que a gente fica vendo o Jaspion de manhã no telefone, ah, cara mano,
0: amor, eu... ah, se eu escuto Morra, essas coisas, demais. cara eu fico todo <risos> molenga, cara namoral.
1: cara, a minha avó, a minha avó assim, ah. a minha mãe e minha avó, as duas eu me atrevo a minha dizer, que se não fosse, e eu não tô fazendo uma crítica à, 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 à divindade, nada mas assim, se não fosse a religião na, na vida delas, que elas são bem tradicionais, elas seriam as pessoas mais livres de preconceito do mundo, assim, uhum. sabe? Minha avó é um coração incrível, assim, re repetindo, não acho que a religião, todo religioso, todo cristão, ou seja, Sim. o que for, é preconceituoso, mas é uma cultura que infelizmente existe dentro de muitas denominações. Uhum. Trabalha muito com medo, né? Sim, é, e algumas coisas que já cada vez estão se discutindo mais que é comum, a pessoa não aceita. Se não fosse isso, eu diria que a minha avó é a pessoa com o melhor coração do mundo. Levando em conta que é um pouco de ignorância dela, eu posso dizer minha avó é um ser humano incrível. Cara. Uhum. É um ser humano incrível. Assim. É eu dela? tenho muito. Magali, tem nome da Mônica. Oh, é <risos> e a
0: minha
1: avó é uma indiazinha, cara. Ela é filha de indígenas, né? Uhum. E ela tem a pele bem, bem vermelhinha, o cabelo bem Pô, lisinho. Foda, eu acho que eu só cara. não sou mais indígena porque meu pai é alemão, né? A família do uhum. meu pai é alemão. Por isso, tem um Hansen. Né? Que mistura
0: gostosa, mano.
1: Eu só mistura de indígena com alemão, cara. Legal. eu sou grandão, mas não sou louro de olho azul, nada disso. E a minha. Cara, uma história linda é essa. Assim. É uhum. muito simples. Eu tenho várias pra contar menores. Várias histórias Sim? simples pra contar. São, legal, minha mano. avó vendo Tokusatsu comigo pra me entreter e sendo minha amigona da infância. E hoje a gente tá repetindo isso. Porque eu não vejo minha avó desde o Natal. Meu, minha mãe e meu pai ainda, vê, ainda passam aqui na porta do prédio, aqui, eu dou um oi. Por causa da pandemia, né? Claro. De máscara e tal. Mas minha avó eu não vejo desde o Natal. E eu morava com a minha avó, né, cara? Foram 20 anos morando com a minha avó. É, tá sendo bem difícil pra gente ficar longe.
0: É, cara. É tipo... Ao mesmo tempo que é triste você não ver ela desde o Natal, né? Tipo, desde o ano passado passado, real, é muito é, é muito responsável da sua parte, né? Sim. É, eu tô pensando ainda se eu vou fazer um, um episódio extra sobre filhos, né? Eu tô pensando na minha cabeça aqui ainda e tal. Mas assim, eu vejo aqui onde eu moro muita irresponsabilidade, cara. Não sei se é porque aqui a taxa de, de, de COVID é muito baixa, aqui já tá em risco em risco baixo, porque é interior, enfim. Mas assim, a galera sai muito, a galera visita muito os mais velhos e, e eu acho que eu não conseguiria lidar com esse remorso, sabe? Então, por mais que seja é. triste você novela muito tempo, eu acho que vale a pena, porque já pensou se você traz alguma coisa pra ela, cara? Se você, sabe? Tipo, Exatamente. Eu o acho meu, que eu não maior consigo maior mais medo... viver. Eu No seu lugar, eu não conseguiria não, mais viver com essa culpa, cara.
1: Sem dúvida. E o meu maior medo é que, mesmo ela estando isolada, que de alguma forma isso chegue a ela e eu fique, poxa, caramba meu, que essas coisas são... Essa doença é meio... meio... Meio complicada com o idoso, né? Meio meio fuminante, é fulminante, rápido. Foda. E não dê tempo de eu ver minha avó de uhum. novo. Mas ao mesmo tempo, se eu for lá, eu posso ser o cara que vai levar essa doença pra ela, entendeu? Verdade. Porque eu não sei se eu tô assintomático, eu não sei. que A minha esposa tá trabalhando na rua, ela, foi, ela teve que voltar. Uhum. Eu, ela não teve essa, esse privilégio que eu tive de fazer home office. Uhum. Então eu posso estar tá com o vírus em mim, assintomático e levar pra minha avó. É
0: verdade.
1: E... Mas o tokusatsu é a forma que a gente tem de toda semana ter um... Porque eu também tô trabalhando muito, cara. Então, às vezes eu quero ligar pra ela quando eu vejo, já é meia-noite, voou o dia, eu falei, pô, eu liguei pra minha avó.
0: Sensacional, o cara. O tokusatsu esse é um o momento que é. a
1: gente tem pra gente, cara, pra gente se ligar e ficar conversando. Lembra que você tinha medo desse monstro, filho? Ah, Porra, lembro, mar... não sei o que.
0: Ela tem quantos anos?
1: Minha avó, ela tem 70 e pouco, quase ah, 80. é maravilhoso. Ela... Tá, tá super top.
0: lúcida aqui. Tá top ainda, é. cara. Tem mais uns é, 89 é. anos de vida sangue, aí, cara. O
1: sangue indígena é, é um bagulho muito doido, cara. É, ela tem rapaz. uma jovialidade, é impressionante.
0: Vai ver muito aí, dona Magali. Cara, que nominho maravilhoso, cara. Dona Magali. Pô,
1: cara, imagina eu. Eu li a Mônica e falava, vó, você aqui. Muito engraçado. Cara, por cara. favor,
0: bote no ouvidinho dela quando sair isso sair. Tipo, de alguma forma, tente colocar pra ela ouvir. Trechinho aí, essa homenagem que tá fazendo pra O pessoal lá ela, do, porque...
1: do Fermata, do Dussales, tava lá convidado também, e eles falaram pra eu fazer um vídeo de react de Tokusatsu com ela quando ah, ela acabar. Ah, que da <risos> Muito bom. <risos> muito foda. A gente, a gente, tipo, comentando um episódio, sabe? Fazendo... <risos> é pra que ser legal para Que legal, cara.
0: Que muito foda. Legal essa, essa abertura do episódio aí da dona Magalhães. É, essa é, é uma foda.
1: das várias histórias que eu tenho pra contar menores, assim. Vamos assim, que não é vamos. Muito
0: longa, mas vamos que vamos. Puxar agora pro Tiagão. Cara, uma lembrança boa da sua vida aí, cara, você você alguma coisinha pra gente?
2: Então, é, vou fazer um gancho com o que o Caio contou porque ele falou do, dos desenhos japoneses eu sou da época do Piratas do Espaço, eu tô muito velho cara, puta que pariu eu tô, eu, vocês não vão lembrar do Piratas do Espaço mas eu lembro, baixo. o
0: Caio lembra claro. o Caio tem 15 anos, mas lembra de passava, tudo
1: cara. passava na Xuxa aí na época da Manchete
2: exatamente,
0: é, o Caio é bravo é. eu que não época. porra eu... nenhuma cara.
2: <risos> e essa época eu morava no Rio ainda, então morei no Rio até os 10 anos de idade, e aí eu era gurizaço de apartamento cara, aí eu via muita TV o que aconteceu que com 10 anos de idade eu mudei pra Brasília, minha mãe não tinha como... tava em situação difícil financeira e tal, eu fui hum. morar com meu pai em Brasília. E aí, cara, era outra coisa, porque hoje em dia Brasília não é assim, mas na época era super um monte de moleque, molecada na rua e tal, assim, tudo não era o esquema do Rio, daquela... Brasília é uma cidade muito aberta, né, cara? Muito verde, muita área, muita área pra você... Muito campo de futebol em todo lugar, muita área pra você correr e tal. Então, eu era um moleque que não ficava em casa quase nunca, Sim. tava o dia inteiro na rua. E aí, quando ficava em casa também era com os amigos, e aí assim, como você disse que eram pra trazer bons momentos, mas os bons momentos eram pra mim, né? bons momentos da minha vida. pode ter sido um mau momento pra ah, pessoa. Ah, beleza, tá. Gostei, gostei. A gente, a gente fazia muita merda, né? A gente, um moleque, né, criança, pré-adolescente, fazia muita merda, então a gente tinha umas brincadeiras, e re relembrar a infância sempre é muito gostoso. A gente, tipo, tinha um, um elenco de brincadeiras que era meio, meio imbecil. Por exemplo, a gente tinha uma brincadeira, Brasília era uma cidade muito nova, então tinha muito os prédios, né? Uhum. A gente tinha uma que era invadir construção, Olha a gente isso. pegava man, montava os mapas pra entrar, com... tinha um amigo mais riquinho que tinha um walkie-talkie, aí a gente falava e tal a gente roubava os pregos e dava pro sapateiro porra, oh, <risos> o Robin Hood do, do... <risos> é, até que um dia alguém foi pego e tal, deu merda, sempre dava merda no final, né? É.
1: E o sapateiro que aliciava vocês não foi pego? Não, <risos> não,
2: não ele não aliciava não, cara, a gente, a gente dava pra crianças. ele de, de Vai mais lá pra mim, vai lá, tô acabando <risos> a gente dava pra ele de Bom grado, nem sabia se tinha, <risos> se se tinha ali, se é utilidade para é. ele. Mas a brincadeira favorita, por incrível que pareça, por mais que a gente tivesse muito na rua, a brincadeira disparado a brincadeira favorita. E hoje eu até alerto pra, pra, pra molecada de hoje, não façam isso, porque, enfim, pode acarretar muitas coisas. Porque eu, por mais que eu fosse moleque, a gente fazia com uma certa consciência. É o trote, cara. Eu adorava passar trote, puta que pariu, cara. <risos> e naquela época, assim, eu peguei a época da invenção do Bina, né? O Bina, aquele identificador de chamadas que inclusive... Jogador?
1: Ah, não, pensei que era o Obina, jogando.
2: É, o Obina é melhor que a Na Bina
1: invenção é... do
0: Obina, né, cara?
2: Não, do, é Bina, B-I-N-A, que o nome é, era Bina, sei. que depois virou o identificador de chamadas. Inclusive, esse cara que inventou o identificador de chamadas, ele é daqui de Brasília. Olha então, aí, Então, o cara. identificador de chamadas, ele começou a ser testado aqui na Telebrasília. O cara deu uma briga com a patente, mas eu sei que ele ganhou muito dinheiro. Então, a gente pegou a transição do trote livre, liberado, onde não tinha nenhum identificador de chamadas, até quando começou a ter e começou da merda, aí a gente parou, mas a gente fazia trotes assim, não eram trotes jamais liguei liguei xingando jamais liguei fazendo é, sabe, nada de um trotes dos mais imbecis, só que a gente fazia trote, é, tipo de trote meio que planejado, por exemplo, a gente pegava a lista telefônica, né? os mais novos não vão saber mas antigamente <risos> todo apartamento recebia uma lista telefônica o nome e endereço. Hoje em dia, nem acho que é surreal ter, né? Porque você pode saber o, o nome da pessoa que mora lá, o telefone, tudo pra golpista. Hoje isso é, seria um prato cheio, mas antigamente era comum. Eu quero saber quem mora em tal prédio, no tal apartamento. Eu ia lá no nome, tava o nome do cara e, e o telefone. Então a gente fazia os trotes pode crer lista telefônica eu ligava oh, por favor posso falar com o senhor Antônio e moleque né fazia alô por favor posso falar com o senhor Antônio <risos> fazia voz tentava fazer voz grossa né aí teve um <risos> muito engraçado que a mulher dele atendeu assim a... quem quer falar com ele ah, um amigo dele antigo o abelhão hum. a mulher abelhão <risos>
1: Você é vilão do He-Man, cara.
2: Por abelhão, é, tem caramba, muito hein? vilão. Aí, ah, tá, vou chamar. Alô, não, 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 sei que lá, não sei qual era o nome. Ricardo, telefone, amigo seu, abelhão. Aí, por exemplo, pra você ver o nível de bobeira. Aí, quando o Ricardo ia atender, eu ficava... E não falava nada. Era o nível de, bebê, de besteira desse. Não Sim. tinha xingamento, não tinha nada. A gente chegou à psicopatia de quando faltava luz no prédio. A gente pegava com a lanterna, porque os telefones também eram analógicos e não dependia da eletricidade profunda funcionar, né? Uhum. Então a gente pegava a lanterna, ia lá, com a Lu, faltando luz no prédio, ia lá e passava trote uh, uh, assustando, assim, pô, moleque 9, 10 anos de idade, assustando as pessoas, achando que tava assustando, né, cara? Então, assim, nessa, nessa infância em Brasília, assim, a gente se divertiu muito, fez, fez muita... Correu muito, porque é, eu até... Sim, quem ouviu, não sei se vocês já ouviram, quem ouviu o audiobook lá do Guga, que ele conta as histórias de Brasília, as histórias da infância dele, é engraçado que é muito parecido com a história de muito moleque de Brasília daquela época. Muito, tem muitas histórias que são muito parecidas com as que ele contou ali. Então, é, a gente tipo, tinham quadras, aqui em Brasília são quadras, né? Tinham quadras que a gente não podia passar, porque tinham as gangues das quadras. Caramba! A gente, eu corri, corri muito dessa galera e tal. E, e era, era divertido, cara. Tinha uma que era dos Ratos Noturnos da Seis, que era da 306 Norte. Caraca, a gente, bicho! <risos> não podia Warriors, passar lá dentro.
0: Warriors de Brasília, <risos> né, mano? É,
2: mas era tudo playboyzinho de classe média, mas é como, como sempre, como eu te falei, no final sempre dava merda, né? No final deu merda. Morreu um moleque de um colégio e tal. Você hum. é. com tempo Enche. na
1: febem depois disso tudo que você fez.
2: Não, não eu, eu era o que corria, <risos> pra você tá um batia, adulto
0: não. agora recuperado.
2: Eu, eu era o que corria, não era o que batia não, cara. Porque eu achei que é, você tá. tava há
0: pouco tempo em Brasília. Quando eu gravava contigo, eu achei que você tinha acabado de ir pra lá. Mas, porra, sua infância foi lá. Então faz uma cara que você tá aí já, porra. Não,
1: não, isso, não. É, isso realmente, é uma época tô... do Renato Russo,
2: da galera lá. É, né, porra, mas é o, cara, o cara
0: é. tava lá no show do aborto elétrico no começo. Lá. É, cara.
2: Então, mas foi isso. Eu morei em Brasília é, de 85 a 2000. Aí, aí mil, eu voltei pro Rio, quando meu pai faleceu. Uhum. Aí eu voltei pro Rio. E aí Entendi. eu tava no Rio. Quando eu te conheci, eu morava no Rio. Ah, quando a gente tá. gravou lá em 2015, eu morava no Rio. Eu vim pra aqui, pra Brasília, tem uns quatro anos. Voltei, voltei pra cá tem uns quatro anos, que a minha companheira aqui passou no concurso.
0: Aí você deu o golpe do baú nela.
2: Tá certo. <risos> eu nem certinho. queria voltar, cara. Eu adorava o Rio, cara. Adorava o Rio.
0: Mar... Adorava maravilhoso, o Rio. cara. Maravilhoso. Mas,
2: mas... É, é, sem contar os peidos... Peido, você sabe o que é peido alemão? Peido alemão, que era... Tem lugares que chamam que é barbantinho cheiroso, aqueles que ah, fedia, que a gente jogava nas lojas. Saudade. Isso aí, Por exemplo, pro, pro lojista é uma má lembrança, mas pra mim é uma boa lembrança. Não, você
0: cara. jogou espect... pra sua... pra... pro seu lado, né, cara? Sua, é, né? pô, não. Tá
2: a gente guarda essa, essa coisa daquela infância lúdica, né, que era de brincadeira. Enfim.
0: Mas negócio de era invadir bom, casa abandonada, eu já fiz muito, cara. Pô, perto de é onde mesmo, eu morava né? lá em São Paulo, tinha... Cê, acho que todo mundo conhece uma história que sempre tinha uma, um casarão abandonado em algum terreno, cara. De aí, filme, tipo... de...
2: parece a história de filme também. A terror, minha
0: né? rua tinha um terreno baldio, o
2: é, famoso terreno mano,
0: baldio. É, aí tinha um terrenão da onde eu, perto de onde eu morava, não era Tão perto, mas assim, quando eu ia pra comprar pra comprar morteiro, rojão, às vezes tinha jogo de futebol, você comprava folga, tipo você passava em frente. Essa mansão, cara, era gigantesca, abandonada lá. A galera fala, ah, essa mansão é dos Matarazzo, que é lá de São Paulo. Pô, os caras são né, uma família muito tradicional de São Paulo aí. E, pô, a gente invadia direto lá. A gente conseguia andar muito não, porque era muito velha, dava muito medo, cara. Mas assim, <risos> acho que quase todo mundo, é, tipo, na infância conheceu uma casa abandonada e tal. Na né? minha clássico. primeira a infância, vamos dizer assim, São Miguel Paulista, onde eu residi até os oito anos do lado da minha casa, né, tinha uma fábrica de café abandonada e era sinistra também, cara, sinistra cara, então tipo, invadia com a molecada lá pra ver o que tinha e de vez em quando você trombava um craqueiro saia correndo, é maravilhoso, né cara é muito bom, invadir Nossa. lugares é top, mas né, essas, são,
2: essas essas lembranças que a gente guarda, guarda boas, né, depois, cara é. Às vezes, na hora, na, na hora infância, é, bom, é um não. perrengue. <risos> na hora é um perrengue, mas depois a, a, a lembrança fica boa, né? O Sim. importante é que você guarde uma, uma coisa boa ali na memória afetiva.
0: Sim, maravilhoso. Cara, eu vou contar uma, uma boa lembrança que eu... Porra, cara, essa daqui foi apagada na minha memória mesmo faz muito tempo. que Acho que lá pra 2000, 2001, cara. Eu era bem moleque, né? 10, 11 anos aí. É, cara, eu fui no Betinho Carreiro, mano, que tinha em São Paulo. Não sei se você já ouviu falar. Ele, era um mini né, Beto, Beto Carreiro? É, é, é. uma tipo, versão pocket? É uma né? versão Betinho. pocket. Tipo, um, algum empresário pegou, pegou <risos> o molde do Beto Carreiro World, lá de Santa Catarina, que eu fui mais pra frente, uns anos depois. Ele trouxe pra capital de São Paulo, ficou ali até 2004 e, já, e fechou. Eu achei é, engraçado
2: o Betinho Carreiro. Parece é, um falsinho. É, Betinho Faustinho.
0: Carreiro. Porque, tipo, era uma fazendinha misturada com um zoológico e era um parque também, tinha uns showzinhos assim. Mas, cara, eu lembro que era uma excursão de escola e foi um dos melhores dias da minha vida, cara. Porque, porra, eu me diverti Divertir pra cacete, cara. Foi o dia inteiro e, tipo, não era parte de diversão full, aqueles grandaços, né? Era uma coisa mais pra criança mesmo. Então, tipo, os brinquedos menores... Não era tão... Né, não ia tão alto os brinquedos. Era uma coisa, né? Mais pra criança mesmo. Cara, foi maravilhoso. Porque, tipo... Eu fui pra excursão pra escola. Minha mãe ficou em casa. Só a professora cuidando dos alunos lá. Eu lembro que, tipo... Eu fui em todos os parques. Eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei num cinema 3D lá dentro. Não sei se era 3D, mas a gente ficava em umas cadeiras que ficava balançando. Não sei se é cinema uma 3D que fala, né? Era tipo... balançava eu, eu acho que é de mais... 6D que é, jogava. mais de 3D. Era tipo isso, <risos> é. é. Era tipo isso. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência... E eu lembro que eu fiquei maluco, cara Eu entrei nessa sala, eu acho que era o filme, era alguma coisa No espaço, a gente era uma nave Aí a gente andava com a nave Ela via pra frente, o banco ia pra frente via uns tirinhos, se sentindo um negócio no corpo e eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo Maravilhado com aquilo, cara E tipo, infância, né, criança, a gente Emerge muito na situação, a gente acha que tá Naquilo mesmo, cara, e eu saí de lá com os olhos Arregalados, assim, tipo Uma das primeiras vezes que eu via esses animais De zoológico pela primeira vez Então lá também era um zoológico, né, havia algum bichinhos lá, algumas ovelhinhas, alguns carneirinhos, umas coisas bem fazendo assim mesmo. E tipo, Nossa. saí no final do dia maravilhado com aquilo, maravilhado. E depois de muitos anos eu fui pro Beto Carreiro World, né? Em Santa Catarina, que, pô, é um negócio sensacional, assim, né? Maravilhoso também. Parte de diversão é uma coisa que fez muito parte da minha infância, né, cara? Hope Raro nunca foi. Pequei nisso daí que ficava longe de casa, ficava em Campinas, se eu não me engano. Mas, é, pô, é play center. Fui várias vezes. Várias, várias vezes. Beto tinha o um Carreira, acho que foi o mais clássico de todos, né, cara? Os parques de diversão de bairro, não sei se vocês costumavam ir naquele de bairro, que tinha aquelas minhoconas, né? com aquela cara Sim. de depressão Que tinha, que tinha Conga, lembra da Conga?
1: <risos> tinham tinha vários de bairro, né? Você lembra da Conga, você entrava, era um jogo de espelho, a mulher virava um macaco? Sim, cara. Pois. Era de leite e a Conga, cara. Se não tivesse no Rio. Algodão Doce e Conga, cara, era, era, era parque de diversão de bairro.
2: No, no Rio tinha o Tivoli, né? Que depois Depois que era na Lagoa, depois veio o Na Barra, que ficou famoso também, que eu esqueci o nome, mas tinha os de bairro. Ah, na Barra tinha o, o Terra Encantada. É, é terra Encantada. É. Que eu não Fechou, fui, né?
1: cara. Não foi. É, não fui.
2: É, parece que deu merda. Também deu merda lá, né? Acho que, é, eu morreu,
1: eu gente pra Al
0: acho que alguém morreu.
2: É,
1: é morreu. Mas aí ele morreu já falindo, já tava falindo o parque. É, eles estavam tentando mas, mais. Mas tempo.
2: realmente, os mais legais que você lembrou é, são os de bairro, que tem esses anúncios. Tem, que, tem um anúncio direto no Rio, que eu esqueci o nome agora. Mas eles são itinerantes, que... né? Eles é... vão de bairro em bairro. Exatamente, muito bom.
0: Cara, sensacional. Eu lembro que, tipo, um amigo meu da sala de aula, a gente, tipo, teve uma hora era show no, no, no circo lá do Betinho Carreiro. Tipo, tinha tudo, né? Tinha até circo lá dentro. A gente foi ver um espetáculo, era o Comando Maluco Lembra do Comando Maluco, cara? Tava nesse ah, dia, cara
2: Antes era, ou depois do Dedé?
0: Era antes, pô, é. antes do Dedé Ah, Dedé então é isso raiz, não. esse é o bom Anos 2000, comecinho ali Aí... Lembrei,
2: Caio, era o Morenos Park
0: Olha, Morenos Park olha Tu que lembra dele? Nada. Sabe
1: qual era famoso também aqui? O Xangai é? na Penha Parque chegar,
2: exato
0: Olha aí, Park cara, o de barra é top Aí, porra, tinha esse show do comando maluco Aí um amigo meu da sala de aula Foi chamado lá e começou a fazer umas palhaçadas Com ele, É, tipo, tipo, zoando Com ele, sabe, botando maquiagem nele Botando peruca, a gente rindo pra caralho Mano, o moleque saiu de lá chorando, velho Chorando de vergonha, sei lá O que, que ele arrumou ali, aí depois a gente ficou zoando Ele pra caralho depois, cara Pô, mas isso veio agora, tipo, antes de gravar Eu falei, porra, eu tô afim de falar de uma lembrança Hoje, aí o Franzinho da sobrancelha para tentar lembrar de alguma coisa em vez esse Betinho Carreiro. Fui pesquisar, cara, durou pouco. Tipo, ele funcionou em 2000 e fechou em 2004. Acho que não, aparentemente não fez tanto sucesso assim, né? Aí tinha alguns brinquedos que eram do Beto Carreiro World voltou para Santa Catarina lá. O empresário que montou ali meio que não deu muito certo, não. Durou quatro anos só esse parque, né? Aí eu tô vendo aqui no Facebook alguns compilados de fotos, cara. Que nostalgia, bicho. Na moral, eu olho aqui e não entro mais nesses brinquedos. Nem meu pé entra nos brinquedos mais, cara. <risos> Então, olha isso daqui, olha. Cara, eu já fui desse tamanho? Acho que não, cara. Tem sabe? uns que
2: nem, beu, nem meu bom senso deixa mais entrar, cara. É,
0: você entra naqueles negócios de aquelas torres que te joga lá pra cima tem que fechar na Pô. cintura? Não fecha, com certeza não fecha. <risos> Se eu tiver que ir vai é. ter que ir aberto, né, cara. Eu vou ter que voar lá de cima. Mas enfim, cara. Pô, que lembrança maneira. Esse dia foi louco demais, cara. Bom, falei aqui de uma lembrança, vou puxar novamente pro Caio. Caio, é nós, cara. Vamos continuar esse papo e traz mais lembrança pra gente aí.
1: Cara, vou continuar na minha avó, cara. Não tem como não, não, não contar a minha Fala, avó. Fala, dona Magali. Então, eu tô, eu, tô, eu tô muito feio de vó hoje, cara. Mas é, é, é o seguinte, cara, ainda nessa pegada da minha avó me segurar em casa, ela me apresentou... A... Aqui no Rio eu chamava TVE, mas era a retransmissora aqui da TV Cultura, uhum. de São Paulo. Que tinha 90% da programação da TV Cultura com um programa ou outro local, né? E a, a minha avó queria muito que eu visse, por quê? Acho que preocupada, porque eu queria que eu visse uma coisa educativa, né? Porque eu via Hatim Boom, essas paradas. E porque, assim, ela conseguia ver o Sem Censura, que era o programa da Leda Nagli, que dava Nossa, de tarde. Nossa, mano! <risos> que aí ela conseguia... Cara, eu via com a minha avó muito essas... Porque ela, ela botava no embalo dos desenhos, lá, né? coisa... <risos> E eu não percebia,
2: acabava eu ficava ali, quietinho,
1: com mas o meu bonequinho se, do Jássico na mão e ela... Até
2: alguns anos atrás rolava ainda. Sim,
1: sim. na rola, sim. mas não é mais coelha é da É, sim. E sim. aí, cara, e ela faz isso também, eu via muita culinária quando criança, cara, porque ela me enganava, cara, ela me distraía, me dava um gibizinho ali, eu via o programa da Ofélia com ela, quem lembra da Ofélia aí? Nossa, você, você gosta de Masterchef? Você, você é Nutella, cara. Sou Nutella, Eu gosto mano. da Ofélia. <risos> Era muito bom, mas por que, que eu lembrei disso? Porque eu cresci muito com a TVE, barra TV Cultura na cabeça, assim, eu via tudo, eu via Rá-Tim-Bum. Uhum. depois eu via o Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó. Que... e via Doug que passava, eu via vários desenhos da época e tal. Beleza, isso me marcou e minha avó sempre que me encontrava quando não era Tokusatsu, ela falava, filho, você lembra do, do Rá-Tim-Bum que você via, que tinha o, o Marcelo Taz? Lembra uhum. do não sei o quê? Ela via um Marcelo Taz, não sei o que assim, você me ligava, vai, ela esquecia, né, que a gente já falava. Aquele cara do Ratimboom ali do. <risos> Eu sei, vó, eu sim, sei, sim. professor Tiburcio. Ei, ele mesmo! Semana seguinte ela ligava, bota na, na, na band aí, ó, o cara do de novo. Ai, meu Deus. O que acontece é o seguinte: eu comecei a estudar na faculdade de jornalismo, barra publicidade, que eu troquei na metade, né? Uhum. E um belo dia eu fui fazer uma entrevista de estágio, cara, numa empresa chamada. É, como é que o nome era? A CEP. Falei, uhum. a Serp, deve ser alguma. Me chamaram, tava querendo já, precisando de grana. Deve ser alguma parada, sei lá, pública, né? Vamos lá. A Serp era o nome fantasia da associação Roquete Pinto que administrava os canais, inclusive a TV Brasil, que era a antiga TVE. Eu, eu fui e falei, cara, eu tenho que entrar aqui, cara. Isso aqui, eu não sei, que tem que entrar aqui. Consegui e foi muito... Até vale contar essa parte também que foi muito interessante porque eu cheguei lá numa vaga de estágio de design e eu era muito ruim na época. E mostrei meu portfólio e eu vi na hora que todo mundo torceu o nariz. Sim. Só que o que acontece? O meu portfólio era tão, tão ruim que era um print do meu navegador e tava meus favoritos todos lá. Uh. E eles viram o favorito do Jovem Nerd. Oi. Aí eles falaram assim, é vem cá, você conhece esse site aqui? Eu falei. Falei, eu já tava meio triste da entrevista já meio baixo astral. Falaram que não gostaram tanto assim do meu trabalho. Eu falei, conheço, conheço. Inclusive, eu tenho um podcast também. Era o Bruco Couture, meu primeiro podcast lá atrás. Tem 10 anos essa história. E aí eles falaram, ah, aí, aí o, 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 o chefe já falou assim, o Arthur. Nunca vou esquecer dele, o grande amigo meu. Você tem um podcast? Tem. Olha aí, pode, pode me mostrar? Falei, posso. é abri lá. Ah, você fez no WordPress? Sim. Você é, programa alguma coisa? Um pouquinho de PHP, eu tive que aprender. E você edita áudio? Sim. E você também sabe um pouquinho de web? Sim. Por que você não botou tudo isso no currículo? Falei, por quê? Era uma vaga de web. Ele falou assim, nunca deixe de botar essas coisas na área de comunicação.
2: Sim. Um,
1: um profissional multidisciplinar é bem-vindo. A vaga é sua. Por que que eu entrei? Porque eles Porra. tinham várias vagas de estagiário, só que o RH vetou. Então, eles precisavam, só tinham uma. E a urgência maior era o designer. Então, eles Car... queriam um cara que escrevesse, ah, eles queriam um cara que editar, eles queriam um cara que... Aí eu entrei na vaga, cara. Mano, que foda. E o mais legal... Não, muito e, bom. E outra, e outra história, isso, isso é uma coisa muito legal que eu gosto de contar. Se, se vocês ouvem o Jovem Nerd, eles já contaram várias vezes a história de quando eles foram pra Curitiba, que antes uhum. o, a, o Alotone, ele era web designer numa TV. Uhum. Era lá, a, a menina que me contratou, era estagiária dele,
0: ela assumiu a vaga dele e eu virei estagiário dela. Cara, é verdade, ele contou no GugaCast isso, cara. É a verdade. gaveta
1: da minha mesa tinha todo cara eu achei a folha de ponto do 3D cara a Você galera tá trabalhou toda lá velho
0: que da hora sim
1: <risos> eu só não postei porque isso aí seria a invasão de privacidade do cara da empresa e tal sim. tava lá cara tipo quem sentou é, no nosso setor é 3D o amigo imaginário o senhor Calo todo mundo eles eram, eles eram um núcleo eles saíram e
2: eu assumi que da essa hora essa galera traba cara. trabalhava toda junto essa galera
1: sim o 3D foi o último a sair eu cheguei a encontrar ele várias vezes em festas da empresa eu fiquei amigo dele e tal e foi eu não muito sabia louco, que eles cara. trabalhavam
2: todos juntos não
1: é acho que o Azagal não mas alguns deles sim Todos na TV Brasil. Inclusive, tinha um cara chamado Tony lá na rádio, MAC, que também era ligada, que eu acho que era o tio do Alexandre que indicou ele e tal. Olha, a é gente boa pra caramba. E a história ainda continua, cara, porque, uhum. pô, beleza, recém podcaster. É, assumi a vaga de, tra de, de trabalho que era do cara que eu admirava na época. Eu falei, isso é o destino, não é possível. E eu só peguei a vaga porque eu tinha feito mal feito o meu portfólio. Tinha um print com a uma carinha do Jovem Nerd e a menina que sumiu a vaga dele falou: você conhece isso aqui? Aí eu falei: sim, eu faço um podcast. Aí acabou, mostrei tudo que eu fazia e peguei a vaga. E eu lembrei, cara. Eu tô trabalhando na TV. Uhum. Aí eu fui visitar minha avó. Pra contar pra minha avó. Minha avó ah, morava embaixo da minha casa, né? Vó! Lembra quando a gente. Aí eu falei aqui: ó, tô trabalhando lá. Cara, foi muito bacana, Nossa. porque minha avó torcia muito por mim. Quando eu era moleque, eu falava que queria trabalhar na televisão. Meu, meu pai, garoto, toma tenência, garoto. Vai fazer enfermagem, que eu sou enfermeiro, te ajudar. Cheguei <risos> a fazer, fiz técnico de enfermagem. Vai não sei o quê, isso é coisa pra gente que é filho de alguém, não sei o quê. Minha avó sempre dizia, não, filho, acredite nos
2: seus sonhos, você vai conseguir. Cara,
0: dona Magali.
2: Mas tem tem muito esse mito, cara. Tem muito é, esse mito, lá, essa, essa coisa que as pessoas pensam. Não, comunicação, se você não for, já tiver as costas Mas, quentes, ó, influência. E, cara, tem um fundo é de mito, verdade. Não. Isso tem é um muito fruto?
1: verdade. O meu pai não estava errado. Eles não queriam que eu sofresse. Porque eu fiquei dez, tô há 10 anos na, na área, né, cara? E tô começando é. a colher os frutos agora. Sim, tem
2: fundo de verdade, sim. Mas, é. assim, pô, se tu gosta, né, cara? A gente Você tem que Você vai ficar
0: tentar. trabalhando em enfermagem infeliz pra caramba, né, cara? Eu Vem? era muito
1: não infeliz. É. Eu fiz estágio, Bergs. Era muito ruim. Não, mano, porque eu, eu me sentia mal. Hospital,
0: cara. Imagina a sua situação, cara. Eu Nossa.
1: me sentia mal porque os pacientes não mereciam aquele tratamento que eu dava. Eu não tinha vontade de estar ali. Uhum. Eles mereciam mais, entendeu? Sim. E, cara, é... Faça o que você gosta, porque isso que você vai fazer é com o tesão total e vai ser, você vai ser o melhor Pode de tudo. Pode
0: crer, mano. Pode crer. Hoje em dia Ele só penso Ele veio pra minha
1: avó essa né? parada, cara. Ele veio pra minha avó essa parada. E tem um plus aí só pra encerrar, cara. Hum. É, recentemente, eu fui convidado pelo jornal O Dia, que é um jornal aqui do Rio, pra ser colunista de games lá. Uhum. Eu vi. Quero jor... Eu vi quando você o mandou jor... no grupo. Muito bom, Pô, cara. Que era o jornal que o meu avô lia todo dia de manhã. Meu avô falecido, né? E, cara, minha avó manteve a tradição. Minha avó se comprava o dia só pra comprar. Cara, só falta eu trabalhar na Rádio Tupi, para pra... Terceira homenagem <risos> pra minha avó é,
0: rapaz, que, né? Só falta eu ser um, <risos> um tokusatsu agora Vai, né? vó, é, porra, aqui, eu ó na aí, né? Só falta, tipo, ah, só falta não, tá assistindo sério? lá o, o Power Rangers lá Tipo, tira o capacete a é você Assim, vó é nóis, caralho Há dois
1: meses eu liguei pra minha avó e falei Vó, tô, tô trabalhando na, na, no jornal o dia Nossa, filho, sabia que seu você, Sei, vó, que vocês compravam que dá, Alô, Tupi, fazer um,
2: fazer um canal de games aí Rádio Tupi <risos> Pois é, aí eu vou. para minha avó, o terceiro veículo que
1: minha avó mais gosta era a Rádio. Até hoje ela ouve, acho que é o Apolinho, né? Não sei, não entendo muito o fazer o hat Carlos,
0: trick é. dos sonhos da vovó, mano.
1: Cara, sério, se eu conseguir trabalhar na, na Rádio AM, Rádio Tupi, eu vou feliz. Acho que não tem muito assunto pra mim lá, não, mas.
0: <risos> só, só assina a carteira rapidaço, né? Fala pra sua avó que você trabalhou lá um pouquinho. É, mas minha cara, avó falou pra acreditar. Mano.
1: E rolou. E eu levei pra ela lá a prova duas vezes, cara. Muito bom.
0: Sensacional, cara. Sensacional, cara. A melhor parte é você falar pra sua avó, e eu imagino a reação dela, isso é a coisa que eu mais admiro, cara.
1: E eu falei pra minha avó, avó a Leda Nagle é mó, mó idiota, hein, cara, é mó, mó escrota, hein, né? não acredita nela não, porque ela é mó, não entrava no elevador, você é. saia, ela é mó, eu falei, vó, não acredita nela não, aquilo ali é fachada, ela é, fora das câmeras, ela não é legal não. É,
0: e tipo, é, cara, ela tem um canal meio, né, hoje em dia não É, YouTube. não,
1: aquela ali eu já conhecia há
2: muito tempo, já, mas deixa quieto. Leda Quando a gente conhece essa, essa, essa galera Globo... essa galera da TV grande de perto, assim, você vê, você descobre muita coisa pros dois lados, gente que se acha é. que... Porque a minha mãe era produtora de cinema também, então eu conheci muita bonito. gente através disso, sabe? É, e você descobre gente que achava que era super nojenta e é super gente boa, e vice-versa, né, cara? Então, Sim, ela é. era do
1: tipo que entrava no elevador, ela era um TV pública, né? Crachá azul para quem era servidor e crachá amarelo para quem era CLT. Se você tivesse o um crachá amarelo, ela saía e pegava outro. Que isso,
0: mano. Que isso, cara? É. Ai, vai ai, fazer ai. o quê, Deixa É foda, pô. mas tá bom, é importante que você tá deixando sua avó feliz, cara. Essa é a parte que eu pô, Cara, me importa eu nesse feliz. episódio aqui, cara. Não é. é mano. que ela foi
2: demitida da TV Cultura. <risos>
0: Olha aí, olha aí, cara. A Leda é Nagle. Tiagão, manda mais uma lembrança pra gente aí, cara.
2: Pois é, cara, eu tô até em dúvida aqui. É, tinha duas coisas que eu queria contar, mas é, é a última.
0: Pode falar, fica à vontade.
2: Não, é, eu vou contar, vou contar então de do, do uma viagem que eu fiz que foi o primeiro show grande que eu fui, cara. Que foi me marcou muito como, quando você falou do, do Beto Carreirinho. É Beto Carreirinho Betinho ou Betinho Carreiro? Carreiro. Beto Carreira. <risos> Beto Carreirinho. <risos> <risos> Você Beto um Carreirinho é bem complicado, hein? fazendo
0: lagarta na mesa, né, cheirando.
2: É, é, o Betinho Carreiro, eu lembrei, que eu, eu me toquei que realmente, o, quando a gente é mais novo, as coisas ganham dimensões muito maiores, né? Hum. Então eu não era criança, mas era adolescente já, morando aqui em Brasília, e um belo dia, assim, tava economizando dinheiro alguns meses, e um belo dia resolvi, de última hora, que eu ia no Monsters of Rock em São Paulo. Oh. Nunca tinha ido em São Paulo. Irado, erado, festivalzão. Aí eu falei, cara, eu vou pedir pro meu pai, mas o... era quinta. E a excursão <risos> saía na sexta, tinha, tinha aberto duas vagas. Era a excursão bate e volta. Você pega o ônibus, sai de Brasília, chega em São Paulo, é, passa rapidinho na galeria do rock, galeria do rock pra almoçar, tudo, e depois vai pro estádio, depois volta pro ônibus e volta pra Brasília. Nossa, que rolê, hein? É, é a excursão bate e volta. Hoje eu não teria é, pique Saúde, pra, fazer isso, né? mas, pra fazer isso. Mas moleque, né, cara? Porra, Sim. vai amarradão. Aí eu falei, caralho, meu pai vai dizer não. É, tinha prova na outra semana, eu falei, cara, eu vou falar que eu vou pra casa do amigo meu, que a gente vai estudar e jogar truco.
0: E Eita porra.
2: Jogar que... truco
1: é o maior detalhe da história, tá? Não jogar...
2: é, mano. A criança aí... vai jogar truco. É, não, já, já eu era, já era adolescente. Cara, tive... já era truco, Melhorou já, muito, não.
1: agora. Melhorou muito.
2: É, já tinha uns, já tinha uns 16, 16 anos, sei lá E aí fui pro Monsters of Rock é, Excursão bate volta Conhecia só duas pessoas na excursão Mas a galera um pouco mais velha e muito louca A galera muito louca, cara Imagina. E eu puta que pariu No começo um pouco assustado, assim e o Zodrona, Com o olho arregalado certeza. E depois fui acostumando, né, cara Deu madrugada, <risos> os caras botaram o um filme Até lembro, até hoje, o filme que eu vi inteiro, assim Com o olho arregalado Assassinos por Natureza Primeira Nossa, vez, eu nunca tinha visto o filme massa e eu, na madrugadona, assim, todo mundo dormindo, eu de olho arregalado, vendo aquela porra. Eu já tava <risos> me sentindo adulto, que nem eles lá, caralho,
1: isso é aí, isso aqui. É. E eu não aí, tinha porra. celular pro teu pai te procurar, né, provavelmente. Não, não, não,
2: não, tinha, não tinha, não, mas meu pai sempre era muito relax, assim, saca? E eu tinha deixado o álibi lá, não, ele tá aqui, mas tá, não sei o que, sei lá. Eu não lembro direito o que que foi, cara. Só, só lembro que ele nem descobriu, nem nunca, acho que ele nunca soube. E aí tinha uma figura espe especial no, nessa viagem, que é uma família, figura famosa aqui em Brasília, que que ele até... Eu, eu, inclusive, o próprio... Nessa mesma linha do que eu contei... Com as histórias de quem viveu a adolescência em Brasília... Se cruzam muito. Então, é, eu, inclusive, quando eu era moleque... Cansei em show do Shuminers Que era a banda do Guga. Olha aí. Sabe? É. Tinha um cara que chamada, chamava Homem-Palco. Eu não sei se vocês, em algum Cast Já ouviram ele contar. Não. É, Homem-Palco. O cara... O, o, era um Homem-Palco. Porque o nome dele era Hector Mas ninguém nem sabia o nome dele. O cara tinha, tipo, 3 metros de... Era o dobro do teu tamanho, o Bergson.
0: Ah, não pode. Não pode.
2: Impossível. <risos> Sim, porque eu tô contando a largura também. Porque o cara, o cara era, era o muito rei do alto. Crime, né, mano? O cara era muito alto, muito <risos> grande, muito gordo, não sei o quê. E tipo, e o cara não era, era só isso. Ele bebia muito, ele era, tava sempre muito doidão e tal. E nos, no, nos showzinhos. Só que o cara era muito gente boa. Nos showzinhos, é, geralmente, show em lugar pequeno, não tem um palco alto pra galera subir e dar moche. Então ele subia no palco, ficava de quatro, a galera subia em cima dele pra ficar mais alto oh, e pulava. Por isso que o apelido dele era homem-palco. Olha aí, mano. E, e cara, e, e a galera pulava em cima das costas dele? Nada, nada. Porque o cara era um, um touro, velho. Era o ídolo da galera, assim, era um mito. Era, um, <risos> era uma lenda em Brasília, o homem-palco, saca? E aí o homem-palco tava nessa viagem. E o cara, nah, caralho, o homem palco, conhecia, assim, de ver, ir no showzinhos, né, vai pô, ia showzinho no teatro garagem, quando o Raimundos nem era famoso, Little Quay, o Raimundos, tipo...
0: Nossa, Little, Little Quay, Quay, mano. É, Little tipo, eu, eu
2: fui show do Raimundos abrindo pro Ratos, quando o Raimundos nem tinha lançado meu CD. Que doideira, velho. E aí, tava, o Homem Palco sempre tava em todas, tal, e aí, cara, o Homem Palco tocando terror na viagem, ele tocando terror, assim, na quando a gente parou num desses graus da vida, aí que foi o show dele, cara, ele, 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 ele desceu, assim, na hora do self-service, ele Aí eu, eu vi aquela coisa grutural, assim, caralho, eu tô num filme, o Homem-Palco pegando a comida do... direto com a mão, assim. <risos> Meu, é um personagem cara, isso é bem real, assim, né? Velho? É, é um, parece é, 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 filme e, mesmo. E drogas também, né, cara? Ah, imaginei. <risos> e, e drogas também. E aí, caralho, o negócio é muito louco, cara. E chegando lá no estádio, de repente, a gente é sentado numa rodinha antes de começar. O Homem-Palco... É, caralho! O Homem-Palco, pelo jeito, nesse hum. momento eu descobri que ele era corintiano. Caralho, essa grama aqui era no em um bucho. Essa grama aqui, o Marcelinho o Carioca pisou. Aí ele começou a pegar a grama e começou a comer, que assim, com toda Deus. vontade. O, cara, o homem, E o show, cara? O show foi muito bom, porque... Eu. Foi Aaron Maiden, foi. Porra, foi Biohazard, foi só banda é. boa, foi Jill. Foi o Monsters A Foto de
0: 96. Noven... Mano, cê é louco, velho. Foi o
2: Monsters A Foto de 96. De... Nossa, eu nunca, eu nunca tinha ido em São Paulo, nunca tinha ido no show e comecei com um negócio desse. Então, caralho, eu tenho, eu tenho até hoje a foto assim, do, da vista panorâmica do Pacaembu. Cara, que lá lindo, parecia um sonho pra mim, que saca? Que foda,
0: mano. Nossa. E,
2: e o, a coisa mais engraçada, eu também tu, nunca tinha ido na galeria do rock. Uhum. E em Brasília não tinha loja de vender camiseta, coisa, tudo. Caramba. Tinha uma em Brasília inteira, assim, você não achava quase nada, tinha que importado.
0: Aí você entra na galeria, aquele mundo, né?
2: Cara, eu enlouqueci, cara. Eu fiquei enlouquecido. Parecia uma barata tonta de um lado e pro outro. Não, eu quero isso, reserve isso pra mim. Resultado: eu saí da galeria do Rock sem dinheiro para comer nada. <risos> Aí chegou um momento que eu comecei a pedir. Uma, altas horas do show, 11 horas da noite. Eu pedi, fiz uma vaquinha lá e comi um cachorro quente, velho. Até voltar pra Brasília, cara. Nossa Porque, porra, é, é, eu empolgadão, né, cara? Eu, jovem consumista de rock, né, cara? Porra, cara louco. no um CD que você não quer achar, a camisa é que não ter, aí, você é que não quer ter. Você não tem ficou...
1: oportunidade de ter as coisas, às vezes faz isso mesmo, cara. Faz, tem aí, oportunidade, faz, você faz quiser, eu,
2: eu ia lembrar de comer, cara? Porra, não ia lembrar de comer. Eu, eu nunca fui de beber muito, então não tava preocupado. Guardar dinheiro pra bebida no, no show. Eu queria ver o show mesmo, mas nem lembrei de comer, cara. Depois tive que pedir, cara. Sim, mano. <risos> é foda, cara.
0: Cara, na minha opinião, acho que todo mundo tem que ter um, uma grande doideira na vida pra depois falar: caramba, esse dia foi louco, né, cara?
2: É como se tivesse. É, esse, é como se tivesse sido o meu o destaque de particular, saca?
0: Não, perfeito, cara Pô, você viu o Dill, patrão Você viu o Dill, cara Só isso Pô, você tá maluco Meu sonho, mano Cara, eu vou até
2: pegar o line-up aqui, cara Pra vocês sacarem como As bandas que tinham, cara O único problema Foi que o Iron Maiden era com o Ah O
0: Bruce tinha saído, né Naquela primeira saída dele Mas, ó
2: Tinha o O Fate King Diamond Halloween Biohazard Kid Hole Motorhead E Iron Maiden
1: Halloween sem o
2: Kai Hansen, né já era, o, já, era o, né, já era o outro vocalista, que agora estão os dois fala juntos, que eu sou né? Meu
1: pai era fã dele, por isso que meu nome é Caio Hansen <risos> <risos>
2: Meu pai nem sabe que é Halloween, coitado. É. Já era o Andy Darius, né? Andy Darius. sim
0: Cara, sensacional. Muito bom. Foi, muito foi bom, bom demais,
2: cara. E, e gostei. Depois voltei várias vezes em São Paulo, adoro a cidade, cara. Conhecido uma... A, a, tipo assim, a primeira impressão foi muito boa, sabe?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu acho que vou fazer mais uma rodada aí de boas lembranças pra gente virar o bloco, pode ser? Show. aí Beleza. Então, porra, vou fazer de novo aí pro Caio girar, girar a roletinha aí. Caio, manda mais uma lembrança pra nós aí.
1: Cara, pra não ficar muito family friendly só sua historinha de vovó, <risos> vou contar então uma loucurona também aqui, cara. Eita porra. Cara, eu vou, eu vou, isso, isso pode não parecer uma boa lembrança, mas levando em conta toda a minha história de vida até então, é, é uma boa lembrança. Eu, eu com 17 anos, comecei a namorar uma menina que foi minha noiva, foi minha namorada e noiva por 7 anos, por muito tempo. Uhum. E eu era aquele cara muito certinho, desde, pô, começar a namorar com 17 anos é pedir pra não viver nada, né, cara? Da zoeira e tal. Mesmo que até com 17 eu tava curtindo, mas não era de verdade. Aquela coisa mais hardcore. Uhum. E aí, cara, quando eu fiz meus 20 e alguma coisa, eu não lembro agora quanto foi. Foi 2014. A gente terminou. E eu fiquei numa situação muito estranha. Que eu falei, caramba, cara, o que, que eu faço da minha vida agora? E aí eu lembro que uma amiga minha falou: ah, vem, vem passar o carnaval aqui na Lapa, que é um bairro perto de Santa Teresa, onde, onde o Thiago morou. Que aqui é, uma ba um, é um bairro, o um bairro boêmio do Rio de Janeiro, né? Vários bares e tal. E Melhor bairro, melhor
2: bairro. Melhor bairro. É,
1: não, é o lugar que eu vou, é minha casa. As travestis passando, o cheiro de urina. Eu amo esse lugar, cara. Meu certo, de verdade Circo, mesmo, circo, circo, voador, circo,
2: voador, circo tipo, voador Teatro a, Odissé, aquela aquela, é, de Sé. Aquela coisa nome, né? Aquela coisa eclética. De, de, cara, de, de, show tipo... no
1: circo voador é muito louco porque ali pisou Cazuza ali pisou todo mundo cara, gente internacional é uma das é uma das maiores casas da história do Brasil a energia e é diferente eu... né lá se eu sair do Rio eu vou ficar muito triste de não poder ter... ir no circo a hora que eu quiser assim, de verdade mas então fui passar e, ah, vamos ficar no estúdio de um amigo meu aí eu fui lá conhecer os amigos dela é uma amiga da época da faculdade e o Braulio o grande amigo meu hoje em dia ele tava montando um estúdio lá cara e a gente ficou hospedado lá e virei muito amigo dele e esse ano de 2014 eu, pratica, eu cheguei a morar lá. Trabalhando, eu tava desempregado. Ai, detalhe, eu fiquei desempregado, terminei o noivado. Eu só tinha a grana que eu ganhei porque eu sa... saí da TV Brasil. Eu tinha pedido pra sair porque tava ficando bem, bem ruim lá. E tinha, rece... tinha guardado dinheiro pra casar. Então tinha dinheiro guardado, torrei com os amigos, não me arrependo. Uhum. Não me arrependo nem um pouco. E, cara, conheci essa galera, fiquei lá morando lá e vivenciei um monte de coisa que eu sempre quis vivenciar, muitas histórias, assim, de verdade. Vários relacionamentos, vários namorinhos, várias baladas, assim. E eu nunca vou esquecer de um dia que eu, eu gosto muito de lembrar, porque não é, não é muito de orgulho. Na verdade, a, a lembrança boa é toda esse ano. Mas uma história engraçada, meio hardcore, também, é que a gente tava. Eu fiquei amigo de uma galera, né? Dessa, dessa. Dessa, desse, dessa galera de, de, de eventos e tal. A gente tava numa festa lá que tava rolando. No Cordão do Bola Preta, famoso bloco que tem, tem um espaço enorme lá.
2: Maior, bloco, maior Ganhou do. Em alguns anos ganhou do Galo de Recife como maior bloco de é, carnaval do
1: mundo. Exatamente. E inclusive era na frente de onde eu trabalhava. Da TV Brasil, então. Tava lá na festa e tava interessado na menina lá, né? Cara, a gente tava lá, naquele vai, não vai, não sei o que. Saímos da festa e eu falei: vamos por aqui. Aí passamos todos a galera toda numa outra festa que eu conheci o DJ. Aí eu falei com um cara lá da janela, ele tava lá, Sobe aí, sobe aí. Aí eu botei todo mundo pra dentro da festa. Já já, já era o cara, né? Naquele momento, pô, o e botou a gente pra dentro de outra festa, não sei o que. Subimos em música brasileira, era MPB com eram Eram festas muito legais que eu rolava no Rio, que era MPB com, com rock inglês, assim, era mó mistura, uhum. meio Los Hermanos, a parada. Era mó legal, era só colava uma galera era bacana, sabe? Qual era mas a festa? Galera, cara, Bebete Vambora, também tinha Ela Submarine, essas festinhas a que Submarine
2: eu cheguei a ir uma vez, eu acho.
1: Pode crer, irado. E aí, cara, é... Só que nesse dia, eu tava muito afim da menina, cara, e tava naquela de pô, balança o quê, eu tava ah, um pouco tímido, ela também tava. Aí, eu... A caipirinha era dose dupla, as meninas compravam a caipirinha, <risos> não aguentavam dava pra mim a outra. E eu comecei a ficar muito, mas muito louco. E aí rolaram outras cositas, mas antes também, outras bebidinhas uhum. outras coisas, eu tava muito misturado de coisa. E aí, cara, de repente eu falei para o amigo, esse meu amigo Braulio, eu falei, cara, eu não, eu não tô bem. Ele, eu tinha um sofazinho, eu sentei lá, ele, cara, eu vou pegar uma coca para você, fica aí. Aí ele saiu, aí eu falei, cara, eu vou vomitar, que eu acho que eu vou ficar de boa. Aí entrei no banheiro, o banheiro das cabinezinhas e tal, eu entrei, dei aquela vomitada, eu falei, vou sentar aqui um pouquinho para parar de girar o mundo, e aí eu volto para lá. Sentei no vaso, fechadinho, né, só para sentar mesmo, e de repente eu pisquei. Nisso que eu pisquei, eu abri o olho, e começaram a bater na porta. Bah, bah. O que que tá acontecendo? Eu abri. Cara, quando eu abri, tava tudo vazio, uma galera limpando, as janelas entrando no sol. Eu olhei pro relógio, eu dormi a noite toda no banheiro, cara sendo que eu tava trocando e os meus amigos acharam que eu fui embora com essa menina, pra outro lugar e ela achou que eu tava com outra pessoa cara, hum. mas assim, foi uma situação bem complicada mas, mas eu, eu ri muito e eu pensei caraca, o menino que cresceu super religioso, que começou a namorar cedo, que não curtia a vida cara, 2014 foi meu ano American Pie, cara,
0: caralho
1: foi muito maneiro, no fim do ano eu acabei nessas festas também conhecendo a minha atual esposa, aí eu falei me apaixonei, ela também, falei já curti de suficiente, já tem história pra contar. Vai que o Berg me chamou um dia pra contar a história? Eu já, tenho, <risos> eu já tenho história pra contar, aí sosseguei um pouco, o dinheiro tinha acabado também. Uh... Mas assim, é uma história meio escrota, cara. Eu tive quase um coma alcoólico ali, mas eu tô querendo dizer que eu tive um ano que eu vivi tudo que eu quis viver e nunca vivi, porque era muita pressão familiar, uhum. muito, sabe? E tem que pensar em namorar cedo, tem que casar, e o relacionamento acabou por isso, por essa pressão também. De... Ela também não tinha vivido nada e tal, então foi um ano muito louco, cara. 2014 é a minha lembrança boa, gostosinha de
0: Maravilhoso. E fiz,
1: os melhores amigos que eu tenho hoje eu fiz nessa época.
0: É importante, é importante, cara. Adorei, adorei. Eu acho que todo mundo devia ter um... Tem que ter uma época assim, né?
1: Não precisa ser envolvido com
0: muito álcool e coisa, mas, assim, uma, um, uma época pra você viver aquilo que, por algum motivo,
1: você tava sendo reprimido e não vivia, sabe? É importante. Hum, sim,
0: maravilhoso. Gostei, gostei dessa doideirinha do Caio. E, pô, pra, antes da gente girar, girar o bloco aí, Tiagão, se quiser contar mais uma lembrança sua, fica à vontade.
2: Então, Bergs, é, a minha história é já para pra balancear com a do Caio. Ele foi um, numa não família, então eu vou numa família. Na verdade sobre meu pai.
1: Também, depois de invadir de casas e usar <risos> drogas em São Paulo, tem que contar uma história boa, né, cara?
2: <risos> é, não, assim, é uma história... É, brincadeira. um contexto um pouco triste, mas, mas é assim, uma, uhum. no final das contas, boa pelo que aconteceu, né? Vá lá. É, o meu pai faleceu, né, em, em 2001. E o que acontece é que o meu pai, ele foi um... ele era médico-sanitarista. Inclusive, ele devia estar, hoje em dia, se ele estivesse vivo, estaria passando mal com o que está acontecendo é hoje, né? É como médico-sanitarista, ele era da Fiocruz, e ele participou do projeto de criação do SUS. Que legal. Então, é, pois é, ele foi preso político e tal, tudo na ditadura Pô, que legal legal não anos. ele
1: ser preso mas a bagagem que ele deve ter a história ter de te luta, passar. né
2: é, não. Tenho é. muito orgulho disso tudo. Sempre conto com muito orgulho. É, e ele foi preso. É, ele era do Partido Comunista e tal. E, assim, depois, com a, com a redemocratização, ele trabalhou na, na, na criação do SUS e tal. Faleceu em 2001. E em 2009, eu morava no Rio. Só que em 2009, o então ministro da Saúde, é, José Gomes Temporão, Temporão, que é da, da Fiocruz também, Uhum. Ele fez uma homenagem para os sanitaristas é, que ajudaram na criação do SUS. E um dos homenageados foi meu pai. E aí Olha eu fui. Aí. E aí eu fui receber a medalha Oswaldo Cruz, medalha de ouro Oswaldo Cruz em nome do meu pai pós mortem Caralho, mano. Fui para Brasília com tudo pago, fiquei num hotel que eu nunca fiquei tão bom. Sabe aquele hotel vermelho que aparece na beira do lago em Brasília. Porra. Caralho, eu fiquei na suíte, cara, puta que pariu, cara. Eu, eu foi muito bom, cara. E, e aí, você na foi época, lá para receber na você da, mesmo? Na hora da, da homenagem... Pô, tava lá o... o tava todo mundo lá. O, o ministro, o Lula entre os homenageados estava a Zilda Arnes, que era também uma pessoa envolvida, que já faleceu também, que era uma pessoa envolvida em causas sociais e tal. E aí vários amigos do meu pai me reconheceram depois de adulto, né? E eu tinha me conhecido pequenininho, inclusive um deles, o médico que também era, na época participou da criação do SUS, mas que foi o médico que fez o meu parto. Caramba, cara! É, inclusive ele tava um dia desses até na... na é o Mário Ele tava até um dia desses na, na Globo News dando entrevista sobre a pandemia. Eu fiquei todo bobo também quando eu vi. Da e hora. aí foi um dia muito especial pra mim, cara. Assim, fiquei muito Porra. emocionado. Sensacional, fiquei, mano. fiquei muito, assim... É uma sensação de, de justiça tardia, mas que foi reconhecido, sabe? Uhum. Porque é, muita, muita dessa, muitas dessas... Não, não foi uma homenagem só ao meu pai. Foram várias pessoas homenageadas, uhum. sabe? É, muitas dessas pessoas não tiveram em vida uma homenagem homenagem, um, um reconhecimento é, como mereciam. Muitos uhum. tá, foram lá pessoalmente receber e tal e o SUS é muito importante até hoje. A gente hoje, nessa Sim. pandemia, a gente vê o quanto o SUS é importante e, e necessário e se a gente vive essa tragédia hoje, que a gente tá tão tentando falar dela aqui, falar de coisas boas, sem o SUS seria muito pior. Então a gente tem que ter muito orgulho dele e eu fiquei muito feliz e orgulhoso nesse dia, cara. Foi uma coisa muito legal.
0: Pô, que da hora, Thiago. Sensacional, cara. Parabéns aí. Pelo seu pai, né, cara, esse dia deve ter sido Putz, cara, sem palavras É, fiquei bobo,
2: bobo, bobo,
0: Porra, fiquei cara, bobo. Eu,
1: eu, bobo. A, eu agradeço Pelo seu pai, já que não posso agradecer não, é, ele Por cara. ter trabalhado no SUS, que pô, é importante Pra caramba, cara, é, cara muito Pois bom. é, cara
0: Adorei essa, esse primeiro bloco, cara, quanta lembrança maneira Maravilhosa, e vamos girar o bloco Agora pras 10 perguntas sobre a vida Que agora eu quero ver o bicho pegar, hein Agora vai agora ter é... mais lembranças, <risos> cara Vamos lá É tipo aquele programa, o que é a vida? <risos> Muito bem, agora 10 perguntas sobre a vida. Já vou sem rodeios, menino Caio. Qual é a sua primeira lembrança da sua vida?
1: Cara, eu tenho muita lembrança de antes disso, uhum. mas assim, acho que até uns um, um seis anos, talvez, antes, você não consegue da, datar é suas difícil. lembranças. Você sabe que você fez isso, que você foi naquele parquinho, que você brincou com seu coleguinha, mas você não sabe dizer. Eu posso te dizer, então eu tenho lembranças de antes disso, tá? Uhum. Mas a primeira lembrança que eu tenho datada, que eu sei quando aconteceu, foi a final da Copa do Mundo de 94.
0: Ah, você lembra perfeitamente.
1: Lembro perfeitamente, porque, por exemplo, eu, eu lembro do dia da morte do Ayrton cena. Uhum. E eu sei quando foi, porque hoje eu, é uma data comentada, histórica e tudo mais. Mas que eu lembro de ter noção de calendário foi a Copa de 94. Foi o mesmo ano, inclusive. Entendi. Mas sim, só que sim. por algum por algum motivo eu tinha mais noção tipo assim, antes de, 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 de relembrar que o Ayrton Senna morreu, morreu ali, é... Eu, eu não tinha quando foi que ele morreu mesmo, ficava assim, sabe? A Copa não, a Copa até porque o nome nome traz, né? Sim. Cara, que incrível essa Copa do Mundo, eu era muito novinho e, e... mas eu tinha noção pelas pessoas que o Brasil vinha de um, de um, como é que eu vou dizer? De um... eu nem sei se é pra ficar estendendo o é bate é bate... não, bate. pode falar o pessoal vinha de uma época de de, de, de der, muitas derrotas, né cara, meia e o Brasil ganhou, e Sim. o Ayrton Senna tinha morrido, teve aquela homenagem a faixa. É, é, então, assim, para o Ayrton Senna. Então, isso me marcou muito, cara. Me emocionou mesmo
2: novinho. Da hora, da hora. E você, Thiago? Você ah, vai achar que eu estou zoando se eu falar seco qual é a minha primeira lembrança. Mas eu vou falar, depois eu, de, eu deixo eu explicar, tá bom? É, a minha primeira lembrança que eu tenho é do meu batizado. De neném? Pois é, não, não neném, mas eu tinha quatro anos de idade, mas. Ah. É, porque é complicado você falar da primeira lembrança, porque às vezes isso te confunde muito. Meu primeiro flash. Tipo assim, você é a lembrança mesmo ou é uma lembrança da lembrança, sabe? Sim. Mas a tem primeira isso. lembrança que eu tenho de eu me entender por gente é do meu batizado. É, que eu lembro que. Tipo foi... isso. Oito, não sei quantas mil pessoas dentro de um Fusca subindo uma ladeira pra batizar <risos> numa igreja lá no, no alto da labreira da, 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 do morro em São Pedro da aldeia Caramba, cara, é isso lembro. que eu lembro que <risos> da hora e aí, como eu já não, falo. não
1: caibo no Fusca sozinho, imagina esse aí com um monte de gente, eu e, sozinho e não e como eu já
2: falava, eram todos bebês e eu já falava, parece que quando o padre foi dar a Oxa, a né, Oxa Água Benta, sei lá eu nem entendo disso, que eu não sou católico ah, deve é, eu bem. questionei o padre Questionei o padre, Quê que é isso? Não quero, não.
1: Ele, não te ex... Ele tentou te exorcizar, não? Na hora, sai daqui.
2: Sai
0: daí, seu rosqueiro.
2: Já, já era a minha é. veia comunista ali.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, segunda pergunta, Caio. Quem você queria ser por um dia?
2: Caraca, ser por um dia? Cara,
1: essas perguntas são difíceis, hein, cara? Porque é tanta gente que eu. Que é, eu que então, mas assim,
0: aqui vem na cabeça, é minha dica, entendeu? Eu sei cara, que tem é verdade. Aqui vem na mas... cabeça. É.
1: Tá, que vem na cabeça, eu acho que eu, teria, eu queria ter sido o Boa Chá cara. Ricardo Boa Chá Por um dia? Por um dia, cara. Porque eu achava que ele era o, o exemplo de jornalista no Brasil pra mim, assim, sabe? Da hora. Ele Como era ele, foda mesmo. Rio, eu fiquei bem mal.
0: É, eu queria ter sido ele. E teve uma morte trágica ano passado, né? Foi ano retrasado.
1: Foi... Um ano retrasado, eu Sério? acho. Sério? Já? Não, não acho foi, foi... Dois... foi passado. Foi, passado né? é. foi ano passado. É. Ano passado, foi ano né? passado, né? É que foi no início do ano passado. E geralmente né? as coisas acho
0: passam que... tão rápido. Né? A gente fala nossa, já faz dois anos, né? Mas não, acho que foi ano passado, Boixá. Que morte trágica acho do que... nada, né? Uma tarde ali. O cara vai e cai do elecrópoto.
1: E ele, e ele é um cara que era muito necessário hoje, sabe? Uhum. Porque ele era um cara que ele era contestador, cara. E, e eu não conseguia ter muita noção vendo ele posicionamentos políticos, mas é uma coisa que eu sentia que ele era justo. E uhum. democrata,
2: sabe? Sim. Então acho que ele Maneiro. era um cara necessário hoje. Mas
0: e você, Thiago? Quem você queria ser por um dia?
2: Um dia só, depois eu volto a ser eu mesmo, assim, nessa, na miséria mesmo, né? Só um dia. <risos> <risos> É foda, né? Porque depois você fica gostinho gush, bom. Depois. Mas. É... Pô, essa é difícil, cara. Eu não pensei nessa, não. É. Eu cheguei a pensar uma, uma, uma resposta bem imbecil, que eu, que eu iria ser o tipo o Bolsonaro, que eu me matava e vocês ficavam livre deles. Mas, mas não vou é uma falar boa isso. Que... É, mas sei lá, vou falar uma pessoa legal. Eu gostaria de ser o Ed Van Halen, porque eu acho oh. que eu é o meu guitarrista favorito, pronto. Brabo.
0: Irado. melhor escolha que a minha. Nossa. Imagina, um dia sendo o Van Halen, né, cara? Chegando lá. Nossa, você tá maluco. Eu, eu, eu fazer mim, uns tem 10 palavras. shows assim,
2: cara. <risos> Né? Um, um dia, dia faz 10 shows. shows, né, cara? É, pô, claro. É maravilhoso, é. maravilhoso.
0: Vamos lá. Caio, o que você mudaria na sua vida?
1: Eu teria cuidado mais da minha saúde quando mais jovem.
0: É, você acha que você estragou bem?
1: É, me tornei diabético, né, cara? Porque eu sempre trabalhei muito, me necessitava pouco, eu comia qualquer... tudo em muita quantidade. Perfeito. E agora não tem mais volta, né? Agora eu tenho que fazer uma eterna dieta pra não morrer cedo. Então, Sim. eu teria feito uma natação, mais academia, corrido, comido menos besteira, menos carboidrato e... Agora eu tenho que correr atrás, mas eu podia ter feito isso antes.
0: É, acho que se eu não me engano eu disse isso também na, na, nas minhas perguntas, que eu teria começado a fazer natação desde moleque. Não, eu disse luta. Natação. Teria começado a lutar desde criança. Também, que, também. Que eu, comecei... eu cheguei na
1: verdade, meu pai me matriculou em, 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 em e na época era boxe talandês, né, que chamava, Sim. me matriculou em jiu-jitsu só que eu não ficava. Eu, eu, era, eu era cara da arte, queria ter banda, queria uhum. fazer um monte
0: de coisa assim, sabe? É, eu comecei a lutar, eu tinha 20, 21, por aí aí, putz, cara, véi já, preguiça véio? já. Ah, Pô, assim, Cara, Isso. essas coisas tem que começar mais novo, cara. Tem.
2: Não, 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 não. Pra competir, tipo assim, sim. Eu já sou
0: grandão, já sou, porra, lento pra caramba, sabe? Acho que essas coisas, assim cara, você tem que começar moleque, sabe? Pra aí porque é anos e anos de prática. Eu também já tava trabalhando pra caramba, uhum. ali, mó desânimo. Fora
1: cara. que você colhe os frutos também da saúde. Quando você se exercita desde moleque, você tem, geralmente tem uma saúde bacana, mais velha.
0: É, exatamente, maneiro. E você, Thiago o que você mudaria na sua vida?
2: Não, eu não entendi essa. Essa é o, um arrependimento na sua vida ou o arrependimento é outra pergunta? Tanto faz. O que Tanto você faz, mudaria? É. É, eu, é um amplo. arrependimento que eu tenho na minha vida, o que eu mudaria, foi a, a faculdade que eu fiz, cara. Eu me arrependi profundamente. É, é um, você, ah, não, não se arrependa do que já fez, é bobagem, cara. Eu me arrependo muito. Da hora. Porque de, eu gostaria de ter feito outra coisa que e que quem sabe fez? ainda não faça. Eu me formei em turismo, cara. Aí você turismo, é, olá, nunca, olha que não me nunca
0: trabalhou no
1: ramo. Trabalhei minha muitos anos. Minha esposa também se formou.
2: É, tinha até no, no Orkut tinha uma comunidade assim. Eu fiz turismo e me fudi. <risos>
1: <risos> A minha esposa abandonou também, cara. Hoje é, ela é, faz é, é, RH, mas ela. Quase ninguém é. que
2: eu conheço seguiu na área. Eu trabalhei muitos anos na Varg então era mais ou menos ali, mas, mas assim, pelo curso que é, pelo. Aquela coisa que é totalmente mercantil, é uma coisa da qual eu não acredito, não, não me identifico hoje.
0: Entendi. Perfeito, cara, perfeito. Se der pra correr atrás, né? Corra, né, cara? Eu, Isso. Eu também pretendo voltar a fazer faculdade em 2021 aí, né, cara? Fazer o que eu gosto realmente, né? Que é psicologia. Ou ver se vai dar certo, né, cara? Nunca é tarde aí pra estudar. E vamos lá. Quarta pergunta. Menino Caio, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado?
1: cara tem muitos. Deixa eu ver aqui. Cara, que primeira coisa que vem na minha cabeça... Cara, acho que eu queria ter visto os, o Queen no Brasil ou o Nirvana.
0: Nirvana, não, aí Hollywood sim. Rock ali
1: e o Queen no, no Rock in Rio. Eu não, não tive idade pra ver o... Nem dos dois, na real, né? Porque na, no, no Nirvana era bem novinho e no Queen, acho que nem nascido era. Primeiro Rock in Rio. É, eu teria visto o Queen ou o Nirvana... No Brasil, assim. Se bem que o show do Nirvana foi bem merda, né? Hollywood <risos> Rock. Mas, mas mesmo assim, só por ter. Dizer, eu fui no, fui no Nirvana, fui no Queen.
0: Da hora. E você, Thiago?
2: Pô, me escolha, hein, cara? É, realmente, o, aquele, aquele Hollywood Rock foi. Pô. Tinha Red Hot, tinha um monte de coisa muito Sim. legal. L7. É o um, Seven. Um evento histórico que eu gostaria de ter vivenciado. É isso? Sim. Revolução Cubana. <risos> Thiago, eu não pode, ah, não né? <risos> <Pô>, falando. <risos> <risos> tá certo? Esse sou eu.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Quinta pergunta. Caio, seu maior medo. Meu maior medo. Cara, mano, hoje as motos tá frenética, aqui, Puta que eu pariu, mano. Tá empinando? Tem que empinar, Caramba, senão não tem graça. mano, os iFood tá estralando, hein?
1: Sexta-feira, né, mano? Uh, tá pedindo comida. Cara, meu maior medo é, ter, é Não é nem morrer, não. Mas é morrer sem ter realizado o meu maior sonho, cara.
0: Qual que é o seu sonho?
1: Meu maior sonho é fazer alguma coisa. Cara, é, é, provavelmente é egocêntrico, tá? Foda-se. Não, não tô querendo. Mas é fazer alguma coisa. Eu, eu admiro muito as pessoas que morreram e entraram pra história. Uhum. Que mudaram a vida das pessoas, sabe? Eu, eu não quero... Eu não, acho que é por isso que eu faço podcast, faço comunicação. Eu, eu quero morrer, mas eu quero sempre que falem do Caio Hansen. Porque, porra, o Caio faz aquilo ali, foi do caralho. Porra, lembro que... Tipo, eu falei do Nirvana e do Cunha agora, sabe? Não, não com essa grandiosidade, mas assim... Os caras já se foram e todo mundo fala que queria estar tá lá. Uhum. Ou que mudou a vida dele e tal. Então, acho que o que eu... eu Espero ainda realizar alguma coisa grande pra alguém, pra um grupo de pessoas antes de morrer. Que da hora,
0: mano. Gostei da é. sua resposta. Essa
1: é o, mote, é o que me, me movimenta. E a fazer comunicação foi onde eu achei... Por exemplo, o pai do Tiago, ele fez isso na medicina. Uhum. É a forma que eu via é na comunicação. Então, assim, toda vez que... E acho que o Berg deve, deve ter vivenciado isso também, o Tiago, não sei. De, recebe aquela mensagem do cara, eu tava em depressão, Ush, mas teu podcast dia, me... Mano. mano, essa parada aí, mano. Eu arrepio todo. É, é, é um lance que tu fala, caraca... Responsa, mas também é um lance que eu falo, caraca, esse maluco tava na merda e ele tá feliz agora, e ele falou que, pô, cara, isso. De certa forma, acho que eu já. Pra vida de algumas pessoas eu já fiz. Mas eu, Pô, antes de morrer, eu quero fazer isso pra mais gente, sabe? Gostei, mano. É isso aí. Quero Tem nada fazer. de egocêntrico
0: nisso, é, é ser... cara. Você tá fazendo o seu, cara. Você não tá atrapalhando a vida de ninguém. É. sabe? O fato tá de eu falar que quero corre. que meu nome
1: seja lembrado é um pouco egocêntrico. Mas não é lembrado pro ruim. Eu não, se for pro ruim, eu não quero. Sim, tipo, mano. Bolsonaro vai ser, sabe? Sim. Não é isso que eu quero. Mas eu quero ser. Eu quero que as pessoas falem, porra, o Caio. Naquela época, fazer aquele podcast era do caralho, né? Pô, Pô eu crer. também
0: quero. Se for assim, é só uma maneira de continuar vivo na cabeça das pessoas, né? Exato, cara? eu acho importante,
1: cara. A gente tem que tentar entrar pra história, sabe? Não que não seja meu avô, que era um garçom que só a família lembra e sente saudade, uhum. ele é incrível pra uma galera
2: importante. Da hora. Mas
0: eu quero mais, cara. Sei lá, eu quero mudar mais pessoas. Foda, foda. E você, Thiago, o seu maior medo?
2: Mas é só complementando isso do Caio. É muito doido isso que ele falou, né, cara? Pensar que a gente que grava podcast. A gente vai morrer e isso vai continuar na rede, vai continuar nessa... Sim. Né? Uhum. Rumo, rumo à singularidade. <risos> Perdemos dois
1: podcasters ontem, cara. O, o, o Harold e o, e, o, e, o, e o... Esqueci o nome do, do outro cara, esqueci agora. É, e, 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 tipo, os podcasters estão até hoje, né, cara? Sim, é. sim, muito
0: bom.
2: <risos> Enfim, mas o meu maior medo, é na verdade, assim, não é uma, algo específico, mas é, é, é o futuro da forma com que ele está se desenhando, principalmente com relação, à relação do homem com, com a terra, com a natureza, com a tecnologia. É, eu acho que o ser humano demonstrou que não tem maturidade para avançar mais e está avançando loucamente, cara. É assim, é, cada dia uma, uma, é uma notícia que a gente vê que eu fico pensando, caralho, eu não quero viver nesse, nessa realidade. Porra, tipo, drone, drone entregando umas paradas tirando mil empregos, outras, umas pa outras paradas. Claro que eu não sou nenhum radical contra a tecnologia, não sou nenhum cons conspiracionista, eu acho que cada caso é um caso, mas é... É o um fato, né? Que a tecnologia, se assim, mal usada vai, vai dar muita merda. Vai dar muita merda. Então, eu tenho... É, assisto algumas séries, assim, tipo... Não só a Black Mirror, principalmente uma que me impressionou, impressionou muito. Foi a Years and Years. Não sei se vocês
0: viram. Muito boa. Cara, não e aquilo,
2: aquilo lá é tão real que me dá um medo do futuro, cara. Um medo Sim. do que a gente vai viver. Porque bem ou mal, cara, quem viveu, tipo, numa época que as coisas mudavam mudavam, mas mudavam uma coisa que você conseguia assimilar. Hoje em dia tá mudando tão rápido que daqui a pouco a gente não tá conseguindo assimilar, cara. As coisas estão tão muito loucas, cara.
0: Sensacional. É isso aí. Medo, do, medo do, que, do futuro, da evolução exagerada, vamos dizer assim, né?
2: É, cara, do, do, que, do que vão fazer com isso, cara. Porra, do, um, um, uma tecnologia aliada a um, a um bando de fascistas, um bando de gente com Sim. concentração de poder e, e renda, Blade Runner, cara. Blade Runner é, Blade é gente Runner total. Cansou de ver filme ficção. Filme de ficção, nada, é, nada são do que hipóteses do que pode ser o futuro, cara. Ou profecias Não é, não, né? são <risos> coisas, não. Não são coisas que jamais vão acontecer. A maioria previu, cara, o Star Trek previu coisa pra caramba, cara. Pois Porque é
1: meio que uma lógica. Pessoas, o cara observa como é que tá evoluindo algo, ele meio que é uma lógica,
2: vai, vai dar nisso, assim. É. 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 Tem um filme de ficção que eu esqueci qual é. Um até com. É um que é, é gringo, mas é com o Wagner Moura, Eu esqueci qual é. Ah, as pessoas vive, vivem em boa folhas é... de, de riqueza e a o resto da galera na pobreza. Isso já acontece, cara. Já, já tá acontecendo assim. Não naquela proporção, mas já tá acontecendo, saca?
0: Cara, esse filme é muito bom. Eu esqueci. Tem, tem Alice Braga é Elísio. também. Elísio. 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 É Elísio. 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 exatamente. Deixa eu só
1: fazer um adendo rápido. Eu falei do que o, o Harold Tricker faleceu. É o Felipe Morcelli, o outro também, que faleceu do Comic Pod. tem que dar o um nome aqui Puts. dele. que Uma grande perda para pod, a esfera. Influenciou muito. Show. Também. Show.
0: Belas respostas nesse quesito medo. E vamos para a sexta aqui. Caio, uma pessoa que você queria ser amigo, tomar uma breja no boteco, ver as histórias dessa pessoa.
1: Pô, o, o, o Berg já tá rolando, né? Só não tomei <risos> cerveja ainda, já, já sou amigo. Cara, sabe uma pessoa que eu acho que, caraca, que vontade de tomar cerveja, trocar uma ideia, e saber as histórias dela. E, e achei ela incrível, genial, desenha muito, escreve muito. E, cara, ela é, a Laerte, cara.
0: Olha, que aí, vontade mano, de. É muito ela é, cara, inteligentíssima, cara Eu sigo ela no Instagram Pô, as,
1: coisas que ela, as coisas que ela fez, cara Cara, até, até as coisas, digamos, mais zoeira Tipo, ela foi redatora de um programa Que me influenciou muito Que é o, o, o TV Colosso, cara Caralho, Que é o programa é infantil verdade. mais incrível Que o Brasil já teve Mais do que a TV do que Castelo Bum, que Que é a criança não era tratada como burra Era genial a disquete, sabe? Sim
0: Sim, cara. Meu Nossa. sonho
1: trocar ideia com ela, saber como é que foi tua vida, como é que foi... Enquanto tu o documentário é tu que ela tem na Netflix
0: também é muito bom.
1: Eu não, eu não vi ainda, cara. Eu favoritei não vi. Boa, beleza. Eu vou
0: mais, que eu vi há muito tempo atrás. Não sei se saiu do catálogo, mas dá uma pesquisada aí que é muito bom. Ela fala da transição dela.
1: Sim, cara. Cara, eu acho... Assim, deve ter outras pessoas que falam, pô, devia ter falado daquela. Mas como você falou pra falar quem vem na cabeça, e vê ela Laerte, cara. É, sim, tipo... Tomar cerveja com a Laerte, trocar ideia, saber da época de ditadura... que, que pessoa, cara, do, que do jornal, pessoa tipo... boa ah.
0: que você falou agora, sensacional, cara. sensacional. E genial,
1: inteligente, quero absorver, sabe quando você quer absorver uhum. as coisas da pessoa, você conversa e você fica com o olho brilhando, tipo... Quero absorver seus conhecimentos, sua, sua cultura, por favor.
2: Eu sou muito fã dela,
0: cara. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Thiago? Uma pessoa que você queria ser amigo, tomar aquela brejona?
2: Pô, então... É... São pessoas até que não são impossíveis, não, cara. Eu fiquei em dúvida entre falar o Marcelo D2 ou o Benegão, mas eu vou falar o Benegão, Benegão. porque... Pô, o cara é muito, muito figura, muito gente boa. Benegão é show, é... né? Da e... tua área lá, Santa Teresa, cara. Sim, exatamente. Eu, eu vi muito ele lá, tem, tem amigos que são até amigos dele. Então, assim... É... O cara é tão de boa, cara, que as músicas dele... Se você, por exemplo... O, o, se esquecer, não sei se vocês sabem, mas as músicas dele são, é, são abertas, né? Para as pessoas usarem. Olha ele. É tipo, legal, cara,
1: demais.
2: É. Muito coerente vê, com a banda, inclusive. É, exato. Ele É aquela que chama... Não sei se você precisa dar algum crédito no final, mas é Creative Commons, né? Que chama. Uhum. Sim, sim. É, mas as músicas dele são todas abertas. Ele não cobra direito autoral nem por nenhuma. Legal. Então, é, pô... O Marcelo D2 também, pô... É flamenguista, pô, Tipo, tem muita. Os dois tem o, o tem muita coisa em comum. Os caras vivem ali na Lapa, que era um lugar que eu adoro. Morava ali. Então, é essa galera do Planet, eu queria ser amigo,
0: cara. Legal, que legal, muito deixa, bom. Deixa eu fazer só um muito complemento,
1: bom. tem um cara que foi do Planet que eu, que eu, que eu gosto muito, o Berg, tá ligado? Quem é? Que é o Black Alien, cara. Esse <risos> maluco aí, <risos> é, tá? Black é, Alien, cara, Berg está é, ligado, que a gente tinha uns papos de rap aí, esse cara viveu muitas histórias e hoje ele, ele se tornou sempre foi, né, porque a gente sabe que ele tinha os vícios dele, mas Sim. ele era um pouco ele mesmo diz que era arrogante e tal, se tornou um ser humano incrível, o o último Alien. álbum
0: dele sensacional, tem um, nossa, tem um, cara, um perfil nossa. no Instagram chamado You Know My Face que é um fotógrafo. Ele é o fotógrafo oficial desses rappers, assim. Então, uhum. tipo, ó, tem várias fotos do D2 fazendo um show no, no camarim. Aí tem uma foto de 2018 do Black Alien fazendo, um tipo, um Babylon by Guns especial de aniversário. Nossa. E tá a cara Ele... dele incrédulo, assim, ó, depois do show no camarim. O que que eu acabei de fazer? Aí eu, no My Face lá, o cara, tipo fotografou ele assim, Aí você fala, caramba. O, Blake, o
1: Black se... Alien é grande, mano, ele só não dominou esse país porque a droga não deixou. É, cara, mano, o tipo, cara, mas ele é o um tá maiores rapper
0: velho. da história, velho. Se
1: ele na é... juventude, com aquele gás, aquela lírica que ele tinha, cara, ele ia dominar o Brasil, cara. Sim.
2: É, mas ele... Mas é porque eu só podia falar um, porque se eu pudesse, eu falava a galera do Planet toda, cara. Sim, o, claro, o claro. E o Benegão, eu cheguei perto, cara. Eu Faz cheguei a mandar beleza, uma
1: mensagem
0: tipo... pra Não, ele. Não, o Benegão
2: no... é show de bola. Tiago, é quem
0: você bola. queria ser amigo, fazer uma santa ceia, né, com o plant Ramp no boteco. Irado. É, é,
2: o Benegão chegou a responder uma mensagem pra mim, no, no, pra, pra me mandar uma, um, um comentário sobre uma música dele, e eu, e eu botei a mensagem dele no, num, dos, num dos kits de releitura, cara. Mas, da assim, hora. foi tipo uma mensagem muito viagem, sabe? Porque... Tá. Irada, sensacional,
0: irada. sensacional. Caramba, foda. Vamos lá, sétima pergunta, hein? Tá acabando, hein? Tá acabando. Caio, uma pessoa que você tem um crush, sente, acha lindo, linda. Qualquer pessoa famosa, brasileira, internacional, que fala, nossa, que Caraca, pessoa gata. Eu sou,
1: eu sou o cara que fica crushado muito fácil, cara. <risos> Deixa eu pensar aqui. Cara, eu, eu, inclusive eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, cara. A gente uhum. fica mostrando. Pois é, minha esposa tem um crush louco no Jason Momor.
0: Ah, quem não? Eu né?
1: fico mandando. Tudo que eu vejo dele, eu mando pra ela, entendeu? A gente tem essa relação, é muito maneira, cara. A gente, eu mando pra ela. E agora eu, tenho um crush, cara. Sério mesmo, tem muita, muita gente. Cara, eu tive muito tempo na Anitta, cara. É mesmo? Mas, é, mas, mas não tenho mais, não. Eu não sei, eu acho que... Caraca, deixa eu pensar aqui uma pessoa. Anne Hathaway. Nossa, maravilhosa. que boa, boca, boa. que boca. Eu posso falar duas? Anne Hathaway e a Isa, cantora. Ah,
0: também e a Isa. apelou, aí você chamou. Apelou, 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 não
1: vale? Apelou não vale? É, é. Apelar não vale não. Essas duas porra, aí é... são dois crushes atuais, a Anne Hathaway até hoje.
0: Você chama uma das mulheres mais bonitas do Brasil atualmente, agora. <risos>
1: depois daquele filme Sexo e Outras Drogas lá, achei personagem apaixonante lá, muito bom. Sensacional. Não vi esse
2: filme, eu tenho vontade de ver, cara.
0: Uma romântica é muito boa, cara. Muito bom a história cara, muito Cara, eu
1: acho legal. que eu também tenho um crush no Momo, eu tenho um crush no Momo também.
0: Ela que... <risos> ah, tá de tanto mandar é foto pra, pra esposa é, dele, não, né, mas cara?
1: Ele, ele é, não, mas ele é um cara, ele é um cara que tu olha e fala assim, pô, o o é, é o cara, né, cara? É um cara eu queria ser, eu acho que eu queria ser o cru... Diz o Momo. Eu Queria
0: ser ele, né, cara? Por um <risos> é, dia. pode né? crer.
1: É, tá aí, mas um cara queria ser por um dia, Diz o Momo. Fazendo aquele r tá ligado? Aquelas
0: Maravilhoso. Ele o The Rock, né? Fazendo a dancinha, né, cara? Isso, isso aí. Ah, é muito bom. E você, Thiago?
2: Então, é Fernanda Young. Olha e eu fiquei aí. muito mal quando ela, ela faleceu, cara. Muito mal, porque Sim. eu era fã em todos os aspectos dela. Porra, achava inteligentíssima, achava, fã, porra, engraçada os textos dela, cara. Porra, era fã. Tudo que ela fazia eu acompanhava. Morreu nova, e né? Porra,
0: 45 e porra, anos por foi... aí.
2: cara, achava, por realmente fiquei, fiquei mal. E, porra, adorava ela em todos os aspectos, cara.
0: Caralho, sensacional. Fernando Young era, foi uma perda muito, muito triste mesmo, cara. Morreu novinha, cara. É. Tá maluco. É. Ai, ai, vamos lá. Oitava pergunta, Caio. Um lugar que você gostaria de visitar ou morar? Cara, eu tenho morar. Um horário talvez fosse pra algum lugar na Europa, tipo,
1: tipo é, sei lá, Escócia, assim. Um lugar bem histórico, bem antigo, assim, sabe? Pra ficar vivenciando aquela, aquela vibe Seus Anéis, assim, pra morar. Irlanda, sabe? Sim. Mas pra visitar pra visitar, eu falo isso porque eu não gostaria de morar lá, não, eu tenho uhum. muito medo da diferença cultural, mas eu sou loucaço pra visitar o Japão, cara.
0: Nossa,
1: Muito louco pra visitar, porque a cultura japonesa me influenciou desde moleque, eu com seis anos vi Cavaleiros do Zodíaco, e é por causa dos Cavaleiros do Zodíaco que hoje faço o que eu faço, tô onde eu tô sou quem sou, entendeu? Sim. E animação japonesa, Tokusatsu, tudo isso me movimentou muito, cara. Faz eu sentido. tenho esse lance com cultura japonesa, e o Japão é, é, é sensacional, é tecnológico, mas também é antigo, você tá vendo, um, uhum. aqui tem um, um um, um, um templo antigo se atravessou, tem, sei lá, um, um, uma parada super moderna, assim, acho demais, assim, queria visitar, mas não moraria, eu acho. Topzeira. Acho que eu moraria num lugarzinho mais bucólico, assim, sabe? Da hora. Mas tomar cerveja, assim, na Irlanda,
0: tarde, naquele tempo chuvoso, assim, irado. Faz total sentido você gostar do Japão, cara total sentido. Eu me surpreenderia se você não falasse Japão nessa pergunta, cara. Não, mas você podia bom. morar,
2: por total, exemplo, né? no interior do Japão, porque aí você ia para as paradas que você gostava e depois voltava pra um lugar bucólico então, no interior. Mas então,
1: o meu medo, sabe qual é? A, hum. a, a, a radicalidade da língua, que é uma língua muito difícil, ah, e uma sim. cultura muito diferente. Eu fico é. com medo de desrespeitar algo e, e ser mal interpretado, ou de sentir muita falta, assim. Não que na Europa isso não acontecesse, mas eu acho que ainda é menos, assim, sabe? Sim. É, cheio dessas paradas
2: mesmo.
0: Da hora, Hora, é, o, ja
1: o Japão é muito peculiar. De Egito, esses lugares são muito particulares. assim.
0: Vamos lá, Tiagão, e você? Bem,
2: é, conhecer, eu adoraria conhecer Cuba. <risos> é, mas... Irado <risos> também, irado Eu queria conhecer, na verdade, cara. Tempo. Eu queria Cuba e Jamaica. Fazia, porque é do ladinho ali, cara. Fazia um Cuba e Jamaica ali, porra. É a viagem dos meus sonhos. É, é um, um
0: charuto de maconha, né, cara?
2: Não, cara eu ia nem, falar isso, nem, mas me nem, segurei. É nem muito por isso, não, cara, <risos> mas, lado, cara. Eu gosto mais do reggae do que da maconha. <risos>
1: Mas se vier junto, combina, né? Não ah, é. cara, se eu tiver muito nervoso, Sacana. assim.
2: <risos>
0: cara, as o mesmo motoras no mesmo objeto, né, cara?
1: É, cara, e... Eu vou pra... te falar que caiu a ficha agora, que Cuba e Jamaica são pertinho é, mesmo, pô, a cara. A não um tá tá anado pra...
2: na ali, cara, se tiver bem preparado Caraca. ali. É, anado você eu... Anado não dá, não, mas pega um, um barquinho ali. É pertinho mesmo, pode ser. Uma criar. barca Rio-Niterói. Claro.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso Por
2: falar em Barca Rio Niterói Lugar pra morar, eu também vou falar dois Vou trapacear é, um, Eu gostaria muito de morar em Paquetá, cara
0: Caramba, na ilhazinho, né? Pode crer
2: Cara, lá é um lugar muito legal, cara É um lugar muito legal, deve ser perrengue, às vezes, em alguns aspectos Mas deve ser muito legal é, A, tem Aposentado ótimas...
0: deve ser show de bola,
1: aposentado Mora lá
2: Porra, Não, cara, e eu tinha muito... Eu, passei, eu fui um carnaval uns anos atrás lá E eu não tinha ido desde criança E aí eu, eu tinha uma outra visão, assim, cara porra, cara, tem muita casa legal, muito lugar legal, assim, ele é todo ajeitadinho, o lugar todo, uhum. só que, pelo jeito, é caro, né?
0: É, Niteróizinho é. ali é foda mesmo.
2: É, é... é. Paquetá, e o outro lugar seria Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Viadeiros. Eita,
0: Esse isso... Esse lugar
1: sim. lindo demais, cheio de ET. Tá cheio de ET lá, hein? <risos> tá
0: cheio de ET. <risos> ET, maconha e cachoeira. Aí, ó, tudo que o Thiago gosta, mano.
2: Tem, tem é. aeroporto... Quem disse que eu gosto de ET? <risos>
0: <risos> não,
2: sacanagem, eu gosto sim, cara. Não tenho nada contra eles, não. Tem um, inclusive, tem um aeroporto lá. Olha aí, GT,
1: pode é. ET,
0: pode ver. É, exatamente. É um contra muito certeza, legal, cara. tem até amigos que são, né?
2: <risos> tem lugar, é, dizem que eles vão chegar por lá inclusive, que tem o portal e tal lá e tudo ah, e tal.
0: maravilhoso, maravilhoso. É. a
1: maconha deve ser boa mesmo né?
0: Olá, <risos> lá, nona pergunta penúltima hein, Caio o último rolê bom que você deu antes da pandemia. O
1: último rolê bom que eu dei antes da pandemia... Passei no novo em São Paulo. Não foi bom, porque novo São Paulo é horrível.
0: <risos> Concordo.
1: Mas... <risos> mas eu tava com a galera muito maneira, cara. Eu tava com dois casais de amigos e minha esposa e foi muito legal. E dois amigos da época da escola, que eu me reaproximei depois de um tempo e uhum. tal. E apesar... A gente foi pra lá porque um deles tava namorando... Tá namorando uma menina que foi do rico, que trabalhando lá. A gente tava sem assim, nada pra fazer, tipo, querendo viajar. Vamos junto, vamos. Foi meio zoado. São Paulo no ano novo fecha tudo, mas a gente conseguiu se divertir por estarmos juntos ali, sabe? Até dentro do apartamento mesmo, foi uma legal, assim. Então foi o último massa. rolê legal, porque foi o último rolê e foi
0: legal, então é o último rolê legal. É isso aí, o que faz as pessoas, né, o lugar, como eu disse pra vocês. Exatamente. É, tipo, é, tá com aquela galera massa, o lugar vai ser perfeito, cara, é isso aí, é esse Exatamente. que é o rolê bom. E você, Thiago? o último rolê bom antes da pandemia?
2: Cara, o último, na verdade, eu viajei o Nordeste, fui, fui de Maragogi, subindo até Olinda onde minha tia mora, mas o último rolê bom, bom, bom mesmo que eu fui, foi no evento que o senhor não foi, né? Vocês não foram, cara. Pô, eu queria. Foi no Spotify, no Spotify for Podcaster Summit que eu conheci geral, cara, lá. Porra, e foi, eu pô... queria
0: ir, mas eu estava trabalhando, cara. cara foi convite, tão legal tudo. ter conhecido
2: tanta gente naquele dia. Conheci a galera, o Leandro, o Léo, o Xi. Conheci a Cacita que grava comigo, que eu não conhecia pessoalmente. Conheci o Felipe Canela, que não foi no evento, mas conheci Olha de aí. tarde, na tarde anterior. Cara. Eu queria ter ido então, também. Você também não foi, né, Caio? Não. Depois pois eu é, descobri
0: tá... que eu recebi, na minha caixa de Spam tinha um e-mail do, do lá do pessoal do Spotify para eu ir para mesa lá. Aí eu Puts falei, pô, tava será? trabalhando, não dava para ir não.
2: Putz, cara. E, e cara, foi eu conheci tanta gente legal lá e não só conheci como gravei tanto podcast lá que tinha umas salinhas para você gravar ao vivo, né? Sim, E sim. eu cheguei no, no cúmulo deu de gra de eu gravar num dia sete podcasts.
0: Maravilhoso, é isso aí, tem que aproveitar mesmo É,
2: é aproveitei muito eu, eu mal assisti as palestras lá, cara a, a gente ficou decepcionado porque a única que a gente queria ver Que eu queria mesmo ver Era de esportes e foi cancelada Então Puts. eu fiquei lá conhecendo a galera, gravando E foi muito show, cara, foi muito legal Aquele, Massa. por, valeu a viagem Demais
0: com certeza. E todas estão disponíveis até hoje no Spotify, só procurar lá. Coloca... Todas as
2: palestras estão disponíveis, né? É. Exatamente, cara. Tem muita quem, coisa boa.
0: Pra quem quiser ouvir, só colocar Spotify Summit que você acha.
2: Inclusive, a última palestra de encerramento lá com o Jovem Nerd, com, tipo, com os principais podcasts, a última pergunta da última palestra fui eu que fiz. Tá Valeu. lá também no Spotify. É. Ah, fiz ué. com o Azagal, o Azagal ficou me pressando, vai logo, vai logo. Eu, não, peraí, peraí. <risos>
0: Tomou um esporro da Zagal É isso aí Não, não,
2: não fechei, fechei bonito Assim, a FIFA Fiz uma pergunta que deu pra encerrar bonito, assim, lá.
0: Muito bom, muito bom. Da hora, <risos> da hora. E pra finalizar, né, aquele finalzão, por falar em final, Caio, uma frase que vai concluir a sua vida, ou uma... que está escrito na sua lápide, alguma coisa que é uma frase do final da sua vida aí, cara.
1: Cara, frase do final da minha vida. O ruim, ruim dessas perguntas é que você não manda antes o roteiro, Bergson. Eu poderia ter preparado uma coisa muito mais
0: legal Adoro aqui. Adoro, assim.
1: Caraca, eu tenho, eu tenho umas frases meio legais, mas não tô vendo nada na minha cabeça. Deixa eu pensar aqui. Ah, sei lá, cara. Cara, tipo testando som, não sei, não oh. sei, cara, não sei. É o que eu mais falei na vida, testando, alô, um, dois, três, testando. Maravilhoso. Não sei, cara. É aí, acho que é isso, cara. de verdade. É isso, é
0: isso, testando som, reticências.
1: O que eu mais fiz na vida foi gravar podcast, são dez anos Sim. desse ano que eu tô completando, né?
0: É o, que eu, é o que eu mais faço também hoje em dia, é isso.
1: É isso aí, cara, acho que é isso aí. Incrível. Deve ter coisa muito mais legal, aquele, aquele escritor legal que eu sou muito fã, uhum. fala, putz, podia ter falado isso aí, mas não consigo lembrar agora. Exatamente. Aquelas
2: frases geniais aí né, que a gente não...
1: <risos> Nunca lembra. É, Inclusive que ele lembrar que eu botei na minha monografia, cara, que era muito boa, mas não consigo lembrar agora.
0: olha a pena. Agora já. Porra. E você, Thiago, frase final da sua vida, lápide, conclusão, o que você achar melhor aí?
2: Não sei. <risos> Adorei. Não, a frase é essa, não sei.
0: Adorei, adorei. Não, adorei.
2: Simplesmente porque eu, eu vou ter até justificativa, cara. Primeiro porque realmente eu não sei qual é a frase. Uhum. E segundo é porque a gente não sabe nada, né, não cara? A gente nada. acha que sabe alguma coisa, né, cara? Não sei, algum desses seriados que eu vi recentemente assim, que a gente ignora, ah, sei lá, cara, acho que foi Dark, Dark, aquela confusão toda que a gente, o que a gente ignora, o que a gente sabe é 1%, o que a gente ignora é a maioria. A gente não sabe nada, cara. A gente não sabe, só sei que nada sei tudo. Sim. Mas pra não ficar essa, essa frase manjada, do, 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 de quem é só sei que nada sei, cara, nem, nem lembro.
0: Sim, isso aí até lembrei de um tweet, Algum, alguém fez um tweet falando, ah, o mal do jovem, que ele chega numa certa idade, ele acha que sabe de tudo, não sei o que, não sei o que. Aí o cara foi e retweetou, esse também é o mal do velho.
2: É, exatamente. Sim. É, é de Sócrates, Sócrates, podia ser só sei que nada sei, mas é simplesmente, é, é, resumindo, é, não sei, não sei. Aí, cara. não sei também, não sei qual é a frase
0: adoro não saber, cara, cada dia <risos> eu não sei mais, né, a cada Exato. dia eu não sei mais, olha aí, incrível incrível, cara, sério, acho que foi o maior Boas Lembranças até hoje, com mais histórias, com mais você diz conversas. isso pra
2: todos não, foi é, uma maior questão é. de,
0: de, de tempo mesmo, entendeu, ah, tipo sim, foi sim, bom, sim, tão sim. bom quanto, mas em duração foi o maior, o que eu quis deixar um pouco maior, e pô, foi sensacional também, incrível, maravilhoso, adorei a participação de vocês, Eu quis dizer
2: que a gente fala pra caramba, <risos>
0: Sim. <risos> Depois eu corto metade aí, tô zoando. Tô zoando. Cara, sensacional, cara, muito obrigado pela participação de vocês, por, por disponibilizar esse tempo todo pra conversar aqui comigo, né, cara. Pô, agradecer aí primeiramente, novamente, né, o Caio, já a terceira vez aqui no Confábulas, né, cara, acho que um em cada temporada, por aí, mais ou menos, eu acho. Eu acho
1: que sim, É, né, cara. E, pô,
0: brigadão. você sabe, pô, você é meu parceiro, a gente já se conhece há mó tempão, já, já gravei no jogo velho, já gravei no TV de tubo, foi no TV de tubo que eu gravei, porque no jogo velho de videogame eu não manjo tanto, né. E... Escolher um
1: filmão lá pra você gravar com a gente. Ó, Olha
0: aí, porra, cara, fala aí dos seus trabalhos na internet, fica à vontade, o espaço é seu, cara.
1: Cara, primeiro, sabe, Berges que podcast, no fim das contas, é uma coisa importante porque une as pessoas de vários lugares e Sim. tal. E todo mundo que ama a mesma coisa e tal. Então você é um amigo que a podosfera me deu. Tem um carinho muito grande por você. A gente fica sem se falar um tempo. Mas o carinho sempre continua isso é legal demais. É. Eu, eu tô no jogo velho e no TV de tubo, que são dois podcasts do projeto Jogo Velho. É só acessar jogovelho.com.br ou jogar no, no, no Spotify, onde você quiser. Agregador Jogo Velho e TV de tubo. É nostalgia gamer e no, nostalgia TV Levisiva. São dois podcasts que se complementam. Às vezes eu gravo lá com animes overdrive também, sou da equipe, mas não sou fixo, meu amigo Pedro e PH abraço, é, fala de animação japonesa e atualmente tô escrevendo sobre videogames lá no jornal Dia, cara, no portal do jornal Dia, então é odia.com.br barra games, você vai ver as notícias que eu atualizo lá na editoria e odia.com.br barra colunas barra gameplay, é a minha coluna onde eu dou a minha
0: opinião lá das coisas. Maravilhoso. É isso aí. Todos os links estarão no post aqui pra você conhecer o trabalho do Obrigado, Caio, você que cara. ainda não conhece. Tamo junto, Caio, até a próxima aí, mano. Valeu. E também agradecer pela primeira vez aqui no Confablas, um cara que eu gravei há, tipo, quase 5 anos atrás, cara, e não grava esse tempo todo, né, cara, mas, pô, tô sempre vendo aí nos grupos do Telegram, no Twitter, interagindo de vez em quando aí, né, cara. Mano, Thiago, muito obrigado por agregar aqui no episódio de hoje, te vejo em breve em outro episódio, mas pra quem não conhece o seu trabalho nos podcasts aí, fala um pouquinho, o espaço é seu, Fica à vontade, mano.
2: Ô, Beggs, adorei, cara. Adorei gravar com você e com o Caio, cara. Surpresa boa do, do convidado. Do Caio <risos> Pô, também acompanha o trabalho dele. Pô, sou... Minha mais minha velharia, né, cara? Pô, sou velho. Sou, sou mais velho daqui, com certeza. É, então, quando for pra te falar de velharia, me chama que que eu sou psicopata da velharia, cara. É, <risos> o... Meus trabalhos. O meu podcast que eu divulgo, gosto mais, é o Kit de Releituras Musicais, é o podcast que eu faço junto com a Cássia Alves, a gente fala só sobre é, um nicho bem específico, é só sobre versões musicais, covers, remixes, releituras, paródias, então, não. tudo que não é canção original e que alguém modificou, a gente coloca lá, desde a da versão metal a forró. Então, <risos> é, eu adoro. Inclusive, eu adoro as, eu adoro as versões forró. Então, é, a gente tá, tem vários quadros. A gente, geralmente, a gente homenageia algum artista, como fizemos no último episódio com o Raul Seixas, que gravamos com a filha dele. Foi muito legal. Mas, é, às vezes, a gente grava outras coisas também. E, além disso, Toro, na né, equipe de gravação, Agora, sem, sem, sem compromisso de, de editar, de nada, só grafo, só vou na boa. Lá do Papo Canela, que é o podcast lá do nosso patrono Felipe Canela.
0: Exatamente. Que,
2: que fala sobre futebol. E que faz parte agora de um portal, né? Que é o Turno Livre, que englobou vários outros podcasts. O podcast lá do Lucas, o Mr. Play. O Quadrinhos e Narrativas do, do Hamilton, que é sensacional. O Cerveja Barata, do Sebs. Então, englobou ali vários podcasts no Turno Livre, inclusive o Papo Canela. Então, eu, Rafael, Cássio, estamos sempre lá gravando no Papo Canela. Que legal. E o meu, o meu podcast que, que, aqui em primeira mão... É, ainda não anunciei oficialmente, mas aqui em primeira mão, por, talvez quando esse programa vá, vá ao ar, ele já tenha voltado. O podcast mais querido do Brasil, da Nação Rubro Negra, da torcida do Flamengo, o Flacast, vai voltar, vai voltar. É, combinei lá com a galera, a galera que eu sinto muita falta de gravar. Então vai voltar no formato mais curtinho. É, podcast que a gente começou em 2017, mas que no ano passado todo mundo calhou de tá muito puxado e eu não tinha como tocar sozinho, então deu uma parada e também porque quando o Flamengo tá bem não tem graça, tem graça quando a gente vai <risos> é, cornetar. <risos> cornetar só fala uma
1: coisa, hein, saudações vascaínas aí, Eita
0: porra, <risos> aí ó.
2: e além disso também sou editor cara, cara. Além disso, também sou editor, edito o podcast Like Tour lá, de viagens do Felipe Cordeiro, meu amigo. Então é isso, cara.
0: Da hora, muito foda. Todos os programas estarão aqui no post deste episódio. Ouvintes, gostaram desse papo incrível, gigante, cheio de lembranças? As perguntas também remeteram a boas lembranças. Eu adoro quando isso acontece. Se você gostou, já sabe, continue fazendo esse exercício de boas lembranças e continue me enchendo o saco no direct no Instagram, que eu adoro conversar com vocês. Todo dia tem mensagem de identidade identificação lá. E nos vemos semana que vem com mais um Boas Lembranças, reflexões, contos ou que vieram na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!